0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit äh, frischen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft und Florian Freistetter.
0: Und mit Holger Klein.
1: Ähm, wir müssen eine Sache vorab klären: Chinesische Raumstation wird über Ostern zur Erde stürzen. Florian, werden wir ja. alle sterben?
0: Natürlich werden wir alle sterben, aber vermutlich nicht an Ostern durch die Raumstation. Wir werden nicht an einer Raumstation sterben, warum nicht? Ja, also erstens mal ist also dieses Ding, das abstürzt, ist äh, Tiangong 1. Mhm. Ja? Und äh, die gibt seit 1996, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, ob ich mich, ich, irgendwann um den Dreh rum haben die das... Ne, 2011, Plötzlich 2011 ist sie gestartet worden, diese Raumstation, war die erste chinesische Weltraumstation. Dann sind da zweimal Astronauten hingeflogen von China, haben halt das gemacht, was Astronauten in so Stationen machen. Nur zweimal? Ja, das war, also es sind bis 2013, 2011 bis 2013 gab es halt zwei bemannte Missionen dorthin. Und äh, dann, äh, nach 2013, ist sie auch nochmal drei Jahre weiter genutzt worden, halt remote, quasi so als Erdbeobachtung, Satellit oder irgendwie sowas. Mhm. Und 2016 ist jetzt schon Tiangang 2 im Weltall, also dem schon eine neue Raumstation. Und äh, gleichzeitig mit der neuen Raumstation haben sie dann auch bekannt gegeben, dass sie keinen Funkkontakt mehr zur alten Raumstation haben. Was halt blödes, weil dann kann man das Ding nicht mehr steuern. Mhm. Und Raumstationen muss man steuern, weil die Raumstationen, die sind halt nur so wie die ISS und eben auch die Angang 1, die sind alle nur so 400 Kilometer von der Erde entfernt. Da ist halt noch, da ist doch schon Weltraum. Aber zu viel Gravitation, ne? Nicht so viel die Gravitation, die ist überall. Also da, wenn ja. du die Gravitation von der Erde nicht mehr haben willst, dann musst du schon wirklich weit wegfliegen. Mhm. Nee, das Problem ist nicht die Gravitation, die ist dort oben mehr oder weniger identisch mit der hier unten. Also die 400 Kilometer machen da, machen da nichts aus. Was das Problem ist, ist die Atmosphäre. In 400 Kilometer Höhe ist noch ein bisschen Atmosphäre übrig, Restatmosphäre. Und also das jetzt macht Reibung so, was und bremst das Ding ab. Ha. Genau, also du kannst ja nicht mal aufsteigen und atmen oder sowas natürlich, aber ein bisschen, was ist noch übrig und das führt dazu, dass die dass die äh, absinkt. Deswegen muss die ISS auch regelmäßig angehoben werden. ja, mhm. Also jedes Mal, wenn da an der ISS irgendwie so ein äh, Ding andockt, der äh, Soyuz-Kapsel oder jetzt von den von den Versorgungsraumschiffen, äh, die geben dann immer noch mal ein bisschen Schub und äh, schuppen das Ding ein bisschen wieder nach oben. Und äh, das müsste man halt mit der Tiangong 1 auch machen. Oder wenn man es halt nicht mehr machen will, dann so wie die Mir äh, halt gezielt irgendwo abstürzen lassen, ja. Aber, Aber das Ziel kam- zu
1: machen brauchst halt wieder
0: Funkkontakt. Genau, genau. Und deswegen gibt's das nicht. Und deswegen ist die halt seit 2016 macht die halt was auch immer sie macht. Also sie folgt den Naturgesetzen im Wesentlichen. Mhm. Und diese Naturgesetze führen sie halt jetzt, haben sie jetzt schon so nah an die Atmosphäre rangeführt, dass halt jetzt wirklich langsam Ende ist. Also man kann sowas natürlich nicht exakt vorhersagen. Das ist halt das Problem, wenn du es nicht steuern kannst. Du kannst das Ding von der Erde aus beobachten. Machen auch alle Raumstationen. Also du kannst es mit Radar anpingen und dann weißt du halt, wo das Ding gerade ist. Und siehst halt, ja, die kommt immer näher und immer näher und immer näher. Wenn du das irgendwie prognostizierst, dann siehst du halt, dass es jetzt ungefähr so am am Osterwochenende, ja. Also das letzte Mal, ich kann mal kurz klicken, wie die aktuelle Prognose aussieht. Das letzte Mal war die Prognose zwischen 30. März und 2. April und jetzt sind wir bei, ah ja, hier vom Morgen des 31. März bis zum Nachmittag des 1. April ist jetzt die aktuelle Prognose für den Absturz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es am Ostersonntag dann passiert.
1: Fallen dann da auch Trümmer auf die Erde
0: oder verglüht das Ding komplett? Das ist auch etwas, was man einerseits fix weiß, andererseits nicht fix weiß. Also natürlich, die ganze Raumschutz- das ist schon ein ordentliches Ding. Also jetzt nicht so groß wie die ISS. Die ISS ist ja wirklich groß. Tiangong 1 ist so wie ein Autobus im Wesentlichen. Aber den will man auch nicht auf dem Kopf haben, wenn man es vermeiden kann. Mhm. Hat, glaube ich, acht Tonnen des Ding, wenn ich mich richtig erinnere, um, um den Drehraum muss es haben uh, um, aber natürlich, da ist auch uh, viel Zeug dabei, was halt dann uh, verglühen wird, was abfällt, so das Ding bricht auseinander uh, es, ist, wie gesagt, Teile verglühen, aber es sind auch viele kompakte Teile mit dabei, die sich halt dann nicht auflösen, das heißt, da ist durchaus damit zu rechnen, dass von den 8,5 Tonnen so 40% schätzt man, bleibt übrig ein Stückwerk, das dann eben tatsächlich uh, am Ende auf die Erde runterkommt Und auch hier kann man jetzt nicht exakt vorhersagen, wo genau das passiert. Also zumindest nicht bis kurz vorher. Dann kann man sagen, da gibt es ja diesen Korridor, wo das Ding runterkommt. Aber man kann auf jeden Fall fix sagen, wo es nicht runterkommt. Und das ist äh, überall, wo man äh, nördlich als 43 Grad nördliche Breite oder südlich als 43 Grad südliche Breite ist womit Deutschland schon mal raus ist. Ach ja, und dann
1: werden wir ja nicht Österreich alle auch,
0: Österreich auch und die Schweiz auch, also alle deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer. Sofern sie nicht irgendwo auf Osterurlaub in, in, äh, in Italien sind, also südliches Italien, Spanien, Balkan und so weiter, irgendwie äh, Maghreb, Afrika, Türkei mhm. und so weiter, dort äh, kann schon was runterkommen. Aber wie gesagt, das ist... Äh, also man hat dann noch halt irgendwie Mittelamerika, Südamerika komplett, das südliche Asien komplett, Afrika, Australien, die Hälfte von Nordamerika. Das liegt alles quasi in dieser Zone. Das heißt, aber wir, wir haben
1: eine Chance, dass Trump von einem Trümmerteil erschlagen
0: wird. Äh, ja, das, aber wenn da gibt's vermutlich da sie ist gering, noch, aber
1: es ist eine Chance. Hm. Auf ja, aber das, wie gesagt, exploren. das sind
0: vermutlich noch, noch sehr viel mehr, äh, Sachen, die dem, äh, zustoßen könnten, als okay. das ist, äh, diese Drüberteile. Vor allem, wenn er dann irgendwie vom chinesischen Weltraummüller schlagen wird, dann haben wir einen Weltkrieg auch noch gleich, also, das müssen wir auch nicht haben. <lacht> ich, stell dir bitte aber, mal
1: diese, diese Schlagzeile vor. Herrlich.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, jedenfalls, also, das ist, äh, dann musst du dir, denken, also, wir haben ja die Erde, der Großteil der Erde ist ja mal, es ist, ist Ozean, der Großteil von dem, was kein Ozean ist, ist unbewohnt und mhm. so weiter. Also, die, die Wahrscheinlichkeit, dass der das so ein, ding auf dem Kopf liegt, die ist so gering, also da kann man, es ganz andere Sachen, über die du dir Sorgen machen kannst, ist auch bis jetzt noch nie vorgekommen, also es gibt keinen Fall, wo irgendjemand von irgendeinem Weltraum drum erschlagen worden ist, also vor allem, das sind auch, das ist jetzt auch nicht so, wenn sowas runterkommt, ist auch nicht vergleichbar mit einem Asteroideneinschlag zum Beispiel, ja, weil so ein Asteroid, der kommt da mit einigen Dutzend Kilometern pro Sekunde an, Weltraummüll mit irgendwie ein paar 300 kmh oder sowas, also der ist halt wesentlich langsam, also das, das, das fällt halt runter, wie halt zum, keine Ahnung, Flugzeugabsturz oder sowas in der Art, ja, also da gibt es jetzt keine Tsunamis, keine Explosionen <lacht> oder sonst irgendwas. Also ähm, man muss schon wirklich sehr, sehr, wenn man, ich kann mir nicht vorstellen, das wäre wirklich, ich überlege gerade irgendwie einen Vergleich, wie wahrscheinlich das ist, aber fällt mir nichts ein was wirklich extrem unwahrscheinlich ist.
1: Von, sind also schon mehr Menschen vom Blitz erschlagen worden als äh, ja, auf so jeden Fall schon. auf jeden Fall. Also
0: wenn du da du kannst du problemlos Sorgen machen, dass du im Oster erst suchen, vom Blitz erschlagen wirst. Ja, okay. glatte glatter ausrutscht oder was auch immer.
1: Wie, wie kann das denn überhaupt passieren, dass der der Funkkontakt abreißt? Ist das Schlamperei oder ist das also solche Systeme baut man doch so redundant, würde ich denken, dass gerade sowas nicht passieren kann.
0: Das ist eine gute Frage, da müsstest du seriöserweise jemanden fragen, der äh, sich deutlich mehr mit Raumfahrt auskennt als hm. ich, äh, wenn kaputt gehen kann immer was, vor allem im Weltall und das war wie gesagt die erste chinesische Raumstation, also da kann es durchaus sein, dass halt irgendwie das noch nicht so war, wie es, wie, wie, wie es alles sein sollte, dass einfach irgendwas kaputt geht, äh, ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt irgendwie ein Düsteres Motiv oder sonst irgendwas dahinter steckt, also, dass sie absichtlich äh, den, den Funkkontakt zerstört haben und da äh, irgendwas zu machen, weil naja, so blöd, blöd, sind die Chinesen auch nicht. Nee. Also, das, das, nee, also, das ich, ich kann das wirklich nicht sagen, was ist, ich nehme an, das soll, wir hatten wir da bei den Europäern auch, das große, der große Umweltsatellit, wie heißt der nochmal? Äh,
1: äh, um, Umwesat, keine Ahnung. <lacht>
0: nee, Envisat, Envisat,
1: fast, fast ah, richtig, hey. ja. <lacht> <lacht> also, Ich habe es eingedeutscht.
0: <lacht> Das war auch so ein Ding, also Envisat, ich guck mal, ob ich das auf die Schnelle finde in meinem Blog, das, das war ja auch so ein Fall, das war auch als ein, dieser, dieser riesigen äh, Dinger, die, also die man eigentlich heutzutage gar nicht mehr baut, diese, heute baut man eher so kleine, kleine, äh, schlanke Satelliten quasi und äh, nicht mehr diese, diese riesigen, äh, riesigen, wie soll ich sagen, diese, diese die alle, so also die, das, das Schweizer, das Schweizer also so Messer, das, das, das Wollmilchsau. Genau, die hat alles das, das war, ja. und das hat halt irgendwie, das war halt irgendwie, das der war so groß wie ein, wie ein Autobus und sowas, ja. Mhm. Also das macht man jetzt nicht mehr heutzutage sowas. Aber das Teil, ich probiere jetzt, ich fasel noch ein bisschen vor mich hin, bis ich den, <lacht> den Link gefunden habe. Nee, aber äh, der ist halt auch, der hat schon länger, schon lange seine Zeit irgendwie überschritten gehabt, die geplant hat, immer noch funktioniert, aber ist dann eben, ja hier, acht Tonnen schwerer Umweltsdelikt, also so schwer wie die, wie Tiangong 1 mhm. und auch ungefähr so groß wie Tiangong 1, ja, also das war wirklich ein Riesending, aber der ist halt dann Uh, wann? Am 8. April 2012. Also es ist gestartet 2010. 2012 ist dann auch hier der Satellit ausgefallen. gab keinen Funkkontakt mehr damit. Und uh, konnte man auch nicht sagen, warum. Der Satellit war noch, ein, noch ganz, das weiß man. Und der fliegt halt jetzt auch durch die Gegend und irgendwann wird er runterkommen. Und Sie sagen hier, äh, ein Ausfall eines Leistungsreglers oder ein Kurzschluss, also mhm. halt, ist halt was kaputt gegangen. In dem Fall ist es jetzt nicht so tragisch, also zumindest für uns, weil äh, Envis hat 800 Kilometer hoch war. Das heißt, da dauert es noch 150 Jahre, bis der in die Nähe der Erdatmosphäre kommt und runterfällt. Aber auch da äh, bleibt natürlich äh, dann was übrig, was runterkommt. Also das, sollte halt irgendwie was kaputt geht im, im Weltall, das würde ich sagen, ist jetzt nicht so so außergewöhnlich.
1: Auch kaputt gegangen, zumindest seit wir die letzte Sendung gemacht haben, ist Stephen Hawking, der ist
0: gestorben. Richtig, ähm, ja. Was wird von dem übrig bleiben? Auch viel, glaube ich. Also, wie gesagt, es ist, es ist immer schwierig. Meine, generell war es immer schon schwierig, wenn man, wenn die Medien über Hawking berichtet haben. Haben wir auch schon öfter erzählt, dass da alles quasi gnadenlos irgendwie gehypt worden ist, was er irgendwie von sich gegeben hat. Also,
1: alle, praktisch alle Einstein-Zitate waren ja in Wahrheit von Hawking.
0: <lacht> so ungefähr. Nee, aber also, mein, Hawking war jetzt, also, hat man es auch jetzt wieder gesehen hier beim, bei den diversen Nachrufen, da ist er ja auch irgendwie so als das größte Genie aller Zeiten, der größte Wissenschaftler der, der Welt ist jetzt tot und so weiter. Dass man natürlich alles ein bisschen gehypt. ja. Also Stephen Hawking war schon ein sehr, sehr großer wichtiger Wissenschaftler, der vieles Wichtiges gemacht hat. Aber jetzt natürlich, ich würde ihn jetzt nicht auf eine Ebene stellen eben wie so Leute wie, wie Einstein oder Newton oder sowas, mhm. also, also ja. Also das. war so
1: was man immer wieder gehört hat, ne? Genau, Newton, Einstein, Hawking.
0: Ja. ja also in dem Fall nee, würde ich würde ich Hawking im ich möchte jetzt hier diesen das soll jetzt hier wirklich hier so eine, eine hawking sendung werden. Auf keinen Fall. Ich habe ja auch extra ich, die wir letzte
1: die Sendung auch Stephen Hawking war über bewertet.
0: <lacht> nee. Also wir haben ja tatsächlich, also das, das, wir hatten ja, wer schon mal bei den Science Pass das war, da gibt es immer so, wenn die wir das erste Mal auf die Bühne kommen am, am Abend der Show, dann gibt es immer so eine kurze Vorstellung, da erzählen wir halt mal irgendwas, irgendwas über uns oder irgendwas, was halt ganz ak- gerade aktuell passiert ist. Und es gibt immer eine so eine, eine der Vielen Vorstellungsnummern, die es bei mir gibt, ist da, wo ich über mein Newton-Buch rede und Newton wie ein Arschloch das Universum erfand mhm. und warum ich dann Newton beschimpfe und dann machen wir halt ein paar Witze, wie ich dann dazu komme, da irgendwie hier Newton zu dissen. Und dann fragt mich eben Martin Puntigam, der Moderator bei den science busters ob, ob ich da jetzt quasi eine Serie draus machen will. Also ob ich doch Plan, andere Wissenschaftler wie Buchform zu dissen. Und schlägt dann eben vor Einstein, du Hurensohn, vielleicht als nächsten Titel. Und ich sage dann drauf, ja, klar, kann man schon machen. Also, es ist, die dunklen Seiten der Wissenschaftler sind auch relevant und interessant und wichtig zu wissen. Also, da könnte man durchaus eine Serie draus machen und zählt dann halt auch so eine Reihe von, 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 von potenziellen, also nicht ernst gemeinten Titeln auf. Hm. Und äh, ich sage noch immer zu, es bringt halt nur dann was, man kann halt die Wissenschaftler dann ordentlich äh, äh, beleidigen, wenn sie auch bekannt sind. Ja, Sonst bringt es natürlich nichts. Also kann ich sich in den unbekannten Wissenschaftler hernehmen und erzählen, was für ein Arschloch der war, weil wenn den keiner kennt, bringt es nichts. Und das Problem ist halt, dass es halt nicht so viele Wissenschaftler gibt, die alle kennen, die man vernünftig beleiden kann. Das Stimmt. ist halt irgendwie kannst du dir wie Darwin, Du Depp oder Copernicus, mhm. Du Kotzbrocken. Ja? Oder halt dann habe ich drüben gehabt. mein äh,
1: Sohn würde besser zu Humboldt passen wegen, wegen des Stabreims.
0: Ich, ja, ja, aber Humboldt ist schon wieder an der Grenze. Also glaube ich, was die Bekanntheit angeht. Hm ja, also vielleicht in Deutschland noch mehr als in Österreich, ja, okay. aber auf jeden Fall war halt immer eines der Standard, die ich gesagt habe, ja, also es gibt ein Hawking und dann Hawking, du Opfer, war dann immer der, der potenzielle Titel und dann habt ihr dazu gesagt, ja, aber der lebt noch, da muss ich warten, bis er tot ist, weil sonst verklagt er mich. Ja. Und äh, wir hatten die Nummer eigentlich geplant gehabt, äh, gerade an dem Tag, also da haben wir eine Show gehabt, wo er gestorben ist und dann oh, dachte ich, nee, die lasse ich jetzt doch lieber <lacht> lieber weg, den einen Teil, sonst. Witze, die man
1: nicht zu jeder Gelegenheit erzählen
0: muss. Genau. genau. Aber wie gesagt, also Hawking, ich, ich habe in der zwei in dieser Nummer hier in die Reihe von eben Newton und Einstellen so gestellt, aber äh, wenn du dir anschaust, eben Newton und Einstein, die haben halt quasi, die haben halt viel, viel, äh, viel, viel umfassender äh, die Wissenschaft beeinflusst und Hawking war tatsächlich, was in der Arbeit angeht, äh, sehr, auf sehr auf einem sehr speziellen Gebiet beschränkt. Und äh, Hawking würde ich so die Reihe, keine Angst, so Leute wie wie Maxwell oder sowas stellen, ja, ja. die halt wirklich da auch extrem wichtig waren, aber halt äh, Hawking hat halt die 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 öffentliche die öffentliche Aufmerksamkeit so gehabt. Und deswegen war er auch so bekannt, weil er eben nicht nur Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Also Hawking hat ja quasi mit seiner kurzen Geschichte der Zeit diesen ja, eins, Trend.
1: Eins der ersten populärwissenschaftlichen Bücher. Ne? So,
0: so ja, ne, vor allem er hat auch diesen Trend gesetzt, dass es jetzt halt wirklich überall Bücher gibt, über diese ganzen abstrakten Themen. Meine, es gibt in jedem Buchgeschäft stehen Bücher, populärwissenschaftliche Bücher über, über Stringtheorie über Kosmologie, über den ganzen komplett abstrakten Kram, über den Vorher vermutlich niemand auf die Idee gekommen wäre, dass man da Bücher schreiben kann. Aber ja, Hawking äh, hat eben.
1: Äh, äh, hier, ne? ähm, jetzt habe ich äh, den Namen vergessen, der Kosmos
0: gemacht hat. Ähm, ja, Carl Sagan, Carl aber Sagan. Carl Sagan, das war aber eher allgemein Astronomie, da ja, okay. hat es sich angefangen und hat da was über irgendwie hier über imaginäre Zeit und inflationäre äh, ja, Expansion stimmt, nach dem Urknall und sowas geschrieben, ja. Und Branenwelten und was weiß ich, was da die Leute alle schreiben. Aber ähm, Hawking hat eben gezeigt, äh, dass. Die Leute das interessiert, ja, also hm. dass das wirklich da du was findest. Weil das war ja das, die, die kurze Geschichte der Zeit war ja eigentlich, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Äh, damals, aber ich kann mich praktisch nicht mehr daran erinnern, das ist ja auch schön Also 25 Ich habe ich hab damals so mit, mit mit 17 oder sowas gelesen und ja, es ja, war durchaus eins der Bücher, die mich dann, äh, eins von zwei Büchern eigentlich, die mich dann zum Astronom äh, Ach, motiviert haben. Was war das andere? Äh, von Isaac Asimov, äh, so ein Sachbuch, ich hm. weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, die exakten Geheimnisse unserer Welt oder irgendwie sowas. Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich meine, wenn du das liest, also es ist es ist so ein Buch, das Faszination hervorruft, aber jetzt so, ich würde es jetzt nicht unbedingt als, als Paradebeispiel für gute Wissenschaftskommunikation auflisten, weil es eigentlich schwer verständlich ist, was da drin steht. Also, wenn man das Buch von Hawking gelesen hat, als kompletter Laie weiß man vermutlich nachher immer noch nicht viel mehr über. Kosmologie als vorher, aber man ist wahnsinnig fasziniert von dem Thema. Genau,
1: an das Gefühl erinnere mh. ich
0: mich auch. Ja. Genau Und das war das eine, was Hawking eben so besonders gemacht hat, dass er eben angefangen hat, solche extrem abstrakten Themen in die Welt zu bringen und dann natürlich, dass er weit, weit über die die, die normalen Wege der Öffentlichkeitsarbeit hinausgegangen ist. Ich meine, Wie gesagt, Hawking war in den Simpsons, Hawking hat irgendwie bei Pink Floyd mitgesungen, Hawking hm. war in Star Trek und so weiter. Ja, Also er ist komplett aus, aus jeglichen Grenzen, die irgendwelche Fil- Filterpabbeln, genau, ja, das, das war wirklich einer von denen, die halt alle Leute gekannt haben, ja, egal, ob sie irgendwas mit Wissenschaft zu tun gehabt haben oder nicht, selbst irgendwie meine Oma hat mhm. Stephen Hawking gekannt, also jeder kannte den Und wenn ich
1: wusste, wusste immerhin, ah, das ist dieser Typ,
0: der so komisch im Rollstuhl sitzt und gar nicht reden kann, sondern so einen Computer hat. Und wahnsinnig klug ist, ja, ja genau. also das, das ist halt, also insofern war das halt der Grund, warum halt Hawking dann auch diesen, diesen Impact hat, bei den Leuten, wissenschaftlich gesehen, wie gesagt, hat er auch wahnsinnig wichtige Sachen gemacht. Ich habe die ganze letzte Woche damit verbracht, in äh, sechs oder waren es fünf Artikeln, halt so, so ein Best-of der wissenschaftlichen Arbeit von Hawking äh, zu erklären, also halt, um wirklich zu erklären, also wirklich erklären geht sowieso nicht, weil du musst dann irgendwie zehn Jahre theoretische Physik studieren, wenn du das wirklich erklären willst, aber halt ein bisschen mehr als das, was in den anderen Nachrufen drin stand, dass er halt irgendwie Hawking-Strahlung gemacht hat und schwarze Löcher und so Kram und habe halt dann prob- Probiert so, das, das in fünf Themen aufzuspalten und dann ein bisschen so zu erklären, um was es dabei geht. Und da waren schon wichtige Sachen dabei. Also für mich fast, also abgesehen von der Hawking-Strahlung, die ziemlich cool ist. Was also ist die für mich Hawking-Strahlung fa- denn? Aha, äh, schieben wir das mal auf. Okay. Äh, ich erkläre zuerst das, was, was quasi mir am besten gefallen hat bei Hawkings Arbeit. Und das war eigentlich das, das was er gemacht hat, äh, wir noch. Also eigentlich sind so eine, so eine Doktorarbeit kann man sagen fast. Also oder das, was halt im, im Rahmen oder während seiner, danach, kurz danach seiner Doktorarbeit gemacht hat, also das in den 60er Jahren, äh, da, da war er in der, in der Öffentlichkeit noch mehr oder weniger komplett unbekannt. Das war die Arbeit, mit der er in der Welt der Wissenschaft quasi populär geworden ist, Aha. also in der wissenschaftlichen Community. Das hieß äh, der, der Artikel hieß, The Occurrence of Singularities in Cosmology, also das Auftreten von Singularitäten in der Kosmologie. Und das ist, äh, die finde ich wirklich beeindruckend die Arbeit, äh, weil äh, da ging es um eine Frage, die die eigentlich heute für uns gar nicht mehr nach einer sinnvollen Frage klingt, die aber damals noch wirklich extrem aktuell und umstritten war. Da ging es um die allgemeine Relativitätstheorie hm. und um Singularitäten. Und was eine Singularität ist, weißt du?
1: Äh, Nicht hm. wirklich. Sag noch mal.
0: Also Singularität ist im Wesentlichen, wenn du etwas hast, was äh, unendlich ist, sagen wir mal so. Äh, Wenn du wenn du die Allgemeineritätsstorie beschreibt die Raumzeit. Ja? Also du mhm. sagst ja, wie, 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 wie Massen sich im Raum verhalten und wie der Raum von den Massen beeinflusst wird und wie die Raumzeit sich krümmen kann und so weiter. Und wenn du jetzt zum Beispiel äh, ein Stück Raumzeit hast, äh, in dem Masse drin ist, dann krümmt die Masse die Raumzeit. Mhm. Und je mehr Masse du hast, desto stärker wird die Raumzeit gekrümmt. Eine Singularität hättest du jetzt dann, wenn die Krümmung der Raumzeit unendlich groß ist. Ja, so also okay. was kriegst du, wenn du einen, eine Masse hast, deren Dichte unendlich groß ist. Ja. Ja, also Singularitäten hast du immer da, wo Unendlichkeiten auftreten.
1: Aber haben wir das überhaupt? Haben wir Unendlichkeiten? Ja.
0: Ja, das ist genau der Punkt, wo, wo Hawking losging. Also äh, ein schwarzes Loch ist so ein klassisches Beispiel von einer Singularität. Wenn du dir einen großen Stern hernimmst, der irgendwann am Ende seines Lebens und in einem eigenen Gewicht kollabiert und der Stern groß genug ist, dann gibt es keine uns bekannte uns derzeit bekannte Kraft, keinen uns derzeit bekannten Mechanismus, der in der Lage wäre, diesen Kollaps aufzuhalten. Das heißt, äh, laut den Gleichungen, die wir benutzen, um sowas zu beschreiben, eben Relativitätstheorie, äh, führt das dazu, dass der Stern immer weiter kollabiert und immer weiter kollabiert, ohne dass er aufgehalten wird, heißt eben, am Ende kriegst du raus einen Punkt mit unendlich hoher Dichte, eine Singularität. Mhm. Das ist das, was die Mathematik uns sagt. ja. Und äh, das, die, das, diese Mathematik kannte man auch schon in den, in den äh, 30er, 40er, 50er, 60er Jahren. ja. ja. Die Theorie gab es ja schon. Äh, das Problem war, dass die Wissenschaftler halt diese Fälle, diese, diese, diese Ergebnisse, die rauskommen bei der beim Kollaps eines Sterns, halt einfach dem sagt, okay, das ist jetzt halt die Mathematik, die uns das sagt, aber wenn da im sowas Sinnloses rauskommt wie eben Unendlichkeiten, die ja in der physischen Realität nicht existieren können äh, dann ist es halt einfach eine mathematische Kuriosität, irgendwie, das können wir ignorieren. Genauso wie wenn irgendwo, wenn du, es gibt auch irgendwie andere Gleichungen, wo du halt irgendwie zwei Lösungen hast und einmal irgendwie plus fünf, einmal kommt minus fünf raus. Und wenn du weißt, das Ergebnis beschreibt die Masse eines, äh, was weiß ich, eines, einer Schildkröte, dann ist halt minus fünf offensichtlich eine Lösung, die du ignorieren kannst und plus fünf die Lösung, die du haben willst, mhm. ja. Und genauso haben die ja halt gesagt, okay, wir können diese Lösungen mit den Singularitäten ignorieren, die sagen nichts Physikalisches, Sinnvolles, also schwarze Löcher, also diese Objekte mit diesen Singularitäten, die kann es nicht geben. Das ist einfach nur seltsame Mathematik, die halt ab und zu mal auftritt, die man ignorieren kann. Dann aber kam äh, Roger Penrose und äh, der hat tatsächlich gezeigt, nee, das kann man nicht ignorieren. Das hat jetzt nichts mit mathematischer äh, Kuriosität zu tun, sondern das ist eingebaut in die Gravitation, weil die, die äh Realitätstheorie beschreibt ja Gravitation. Mhm. Und äh, dass da eine Singularität entsteht, liegt nicht an seltsamen Mathematik, sondern es liegt an der Gravitation. Äh, auch wenn du da, wenn du da bis, da, bis zu dem Zeitpunkt haben die Leute ja nur sehr, diese Dinge nur sehr speziell berechnen können. ja Das heißt, die haben da ganz, ganz viele Annahmen treffen müssen, äh, sind davon ausgegangen, dass alles ganz exakt symmetrisch ist. ja Also wenn der Stern exakt rund ist und alles äh, von, von außen quasi mit genau der gleichen Geschwindigkeit, genau symmetrisch in sich zusammenfällt, dann gibt es am Ende diese Singularität, aber in der Realität, haben sie gesagt, wird schon anders sein. Da sind die Sterne eben nicht exakt rund, der Kollaps wird nicht exakt symmetrisch sein und das wird dazu führen, dass eben keine Singularität entsteht. deswegen ignorieren wir die Singularitäten. Das war eben die die Meinung damals. Dann hat aber Roger Penrose gezeigt, nee, auch wenn das Ding unregelmäßig ist, auch wenn ihr all diese speziellen Annahmen wegschmeißt, auch wenn ihr realistische Annahmen nehmt, am Ende sorgt die Gravitation dafür, dass das Ding zu einer Singularität wird. Egal wie unförmig das vorher ist, da die Gravitation eben eine anziehende Kraft ist, die halt wo es halt keine abstoßende Kraft gibt dazu, fällt das immer weiter zusammen. Und irgendwann ist es komplett egal, wie das vorher ausgesehen hat. Am Ende kriegst du eine Singularität. Also er hat gezeigt, du kannst äh, diese Singularität nicht wegkriegen bei den schwarzen Löchern. Ja, also das ist etwas, was in der Gleichung wirklich physikalisch drinsteckt und kein mathematischer Fehler ist. Das hat Pen rausgeschrieben. Und was Hawking gemacht hat, war dann eben ein paar Jahre später hat er diese diese Idee vom Pen rausgenommen, Und aufs gesamte Universum angewandt. Also Penrose hat sich ja nur beschäftigt eben mit mit kollabierenden Sternen. Hawking hat gesagt, okay, wenn wir das Universum nehmen und wir wissen, dass das Universum sich äh, ausdehnt, dann können wir in der Zeit zurückgehen, dann muss es irgendwie halt kleiner werden und kleiner werden und kleiner werden und dann sind wir auch irgendwann an einem Punkt, wo alles quasi in einem einzigen Punkt vereint ist. Ja. Also das, was wir normalerweise Urknall nennen. Ja. Und auch da war man sich eben nicht sicher, was das jetzt genau sein soll. Das hat man auch immer so ein bisschen so nebenher laufen lassen und ignoriert. Und Hawking hat dann gezeigt, dass das, was Penrose für die schwarzen Löcher gesagt hat, auch fürs gesamte Universum gibt. Also selbst wenn du irgendwelche, wenn du die ganzen speziellen Annahmen wegschmeißt, sondern wirklich nur ganz, ganz allgemeine Annahmen nimmst, wirklich realistische, physikalisch sinnvolle, ganz, ganz weniger normale Annahmen und eben die Relativitätstheorie, dann kommst du zwangsläufig eine Singularität am Anfang. Die geht nicht weg. Die steckt in der Physik drin und nicht in der Mathematik. Die geht nicht weg. Also Hawking hat mit dieser Arbeit gezeigt, dass Singularitäten etwas sind, das man nicht vermeiden kann in der Theorie. Egal, wie sehr du dich anstrengst, egal, wie sehr du es anders hättest, die Singularitäten stecken da drinnen. Und das äh, war... Einerseits kann man es interpretieren als eine Art mathematischer, und Anführungszeichen, Beweis der Existenz des Urknalls. Ja. Andererseits kann man es natürlich, weil ich wie vorhin gesagt habe, Singularitäten kann es in der physischen Realität nicht geben. Andererseits kann man es dann eben zeigen, dass Hawking gezeigt hat mit dieser Arbeit, dass die Relativitätstheorie nicht alles sein kann. Ja, wenn die Relativitätstheorie zwangsläufig zu einer Singularität am Anfang des Universums führt, und es Singularitäten in der physikalischen Realität nicht geben kann, dann ist die Realitätstheorie nicht komplett ausreichend, um das Universum zu beschreiben, dann brauchen wir noch eine andere Theorie. Und das war ja das, was Hawking dann im, im Laufe seines Lebens immer wieder gemacht hat, eben die Quantenmechanik mit der Realitätstheorie zu vereinen, zu probieren. Unified Theory, also,
1: ne? Ist das, oder?
0: Genau. Ja. Und äh, das war eben, das ist, das ist meiner Meinung nach eben wirklich einer der, der, der schönsten, fundamentalsten Arbeiten, die die Hawking gemacht hat, eben zu zeigen, dass diese Singularität direkt in der Theorie drin steckt, nicht irgendwie was ist, wie man es immer vorher gedacht hat, das kann man ignorieren mathematisch, sondern das ist da drin, dass man Singularitäten quasi mit denen man sich beschäftigen muss, ja. wenn man irgendwas verstehen will, beziehungsweise nach, nach neuen Theorien suchen muss, um diese Singularitäten zu umgehen und das war eben die Arbeit, mit der er dann Ende der 60er Jahre quasi in der wissenschaftlichen Welt berühmt geworden ist und dann kamen eben seine ganzen Arbeiten über über die Thermodynamik schwarzer Löcher, über die hawking Hawkingstrahlung, das Informationsparadoxon und so weiter.
1: Und was ist jetzt die Hawking-Strahlung? Weil das wird ja immerhin auch als Name
0: überleben, dann wahrscheinlich auch die nächsten wie
1: viele die Hawk- Jahre es
0: noch Menschen gibt. Die Hawking-Strahlung, die ist hinterhältig, ja. Also, äh, zumindest wenn man sie erklären will. <lacht> nee, wenn man sie erklären also, was, also, erklär mir du mal, was Hawking-Strahlung ist, damit ich, ich weiß. Nicht die leiseste
1: Ahnung, ist, was Hawking-Strahlung ist. Das ist irgendwas, was aus schwarzen Löchern rauskommt, ne?
0: Naja, das ist schon mal was, ja. Also, das ist, <lacht> das ist, was ja auch nicht durchaus, äh, durchaus äh, was soll ich sagen äh, überraschende Erkenntnisse weil schwarze Löcher da kennen wir ja eigentlich jetzt die Dinger wo nix rauskommt mhm. genau aber und das war eben das was das war eine Arbeit von äh, aus dem Jahr 1975 Particle Creation by Black Holes hieß die, also Teilchenentstehung durch schwarze Löcher. Und da hat, äh, das wird oft oder es wird immer wieder mal eben als erster Ansatz einer Quantengravitation oder Vereinigung von Quantenmechanik und Relativitätstheorie gesehen, weil eben der Hawking die schwarzen Löcher, also das, was quasi diese, diese Singularitäten in der allgemeinen Relativitätstheorie mit Quantenmechanik verbunden hat, um halt da was Neues zu zeigen. aber Genauer gesagt, ist es eigentlich nur eine Quantenkorrektur. Ja, also da ist jetzt noch, noch nichts, das ist alles noch komplett klassisch, da ist noch nichts von irgendwie vereinigung. Hawking hat äh, im Prinzip das, ich habe. Wir können das in den Show verlinken, da habe ich das alles nochmal ausführlicher erklärt. Ja. Aber im Wesentlichen hat er in den Jahren davor mit anderen Wissenschaftlern gezeigt, dass man schwarze Löcher auch, dass man denen Eigenschaften zuschreiben kann, die quasi thermodynamischen Eigenschaften entsprechen, also Entropie zum Beispiel. Ja. Also es gibt eine Eigenschaft von schwarzen Löchern, die genauso funktioniert wie die Entropie, also Entropie auch physikalisch ungenau beschrieben, die Unordnung, die ein System haben kann und diese Unordnung, die Entropie kann immer nur zunehmen. Ja. ja. Und Hawking hat gezeigt, wenn du die Fläche des Ereignishorizonts von schwarzen Löchern, das ist auch was, wenn du jetzt mit zwei schwarze Löcher hast, die kollidieren, dann kann der, die, 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 die Summe dieser, der kombinierten Ereignishorizonte immer nur größer sein als die, die Einzelhorizonte. Mhm. Ja, also das, müssen äh, sich ausführen, das wird ein bisschen zu komplex, aber im Wesentlichen hat ja. er gezeigt, dass es, dass du genauso wie du, äh, wie du diese ganzen äh, Gesetze der der Thermodynamik hast, also Hauptsatz der Thermodynamik, es kann kein Perpetuum mobile geben, Temperatur, ja. Kaffee, kannst, Kaffee dir den null, ja. kannst du den aktuellen Null, Nullpunkt, den, den kompletten Nullpunkt der Temperatur kann nie erreicht werden und so weiter, also diese, diese Grundsätze der Thermodynamik, genau die gibt es auch uminterpretiert für schwarze Löcher. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, also du hast auf jeden Fall, die haben auch da drinnen dann eben eine Eigenschaft gehabt, äh, die sagt, dass schwarze Löcher eine Temperatur haben müssen. Ja, weil Thermodynamik ist ja Temperatur. Also wenn schwarze Löcher du, du die thermodynamisch interpretierst, dann kannst du auch die interpretieren ein schwarzes Loch, äh, als dass es eine Temperatur hat. Nur alles, was eine Temperatur hat, gibt Strahlung ab. Mhm. Ja, was schwarze Löcher ja eben nicht, nicht tun. tun. Genau. Aber hat sich Hawking gedacht, wenn jetzt irgendwie diese Analogie, dieser Zusammenhang tatsächlich real ist und eben nicht nur irgendwie halt eine rein mathematische Entsprechung, sondern wenn schwarze Löcher wirklich solche Eigenschaften haben und schwarze Löcher eben eine Temperatur haben, dann müssen sie strahlen. Und hat sich überlegt, wie das funktioniert. Und hat dann eben, äh, hat dann eben sich überlegt, was. Äh, was eben quantenmechanisch in der Nähe von schwarzen Löchern passiert, also wie sich äh, die 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 ganzen fluktuierenden Felder im Vakuum in der Nähe von einem Horizont eines schwarzen Lochs verhalten und so weiter und ist dann so äh, darauf gekommen, dass äh, auch schwarze Löcher sich so verhalten und so beobachtet werden können, als äh, dass sie Strahlung abgeben. Ja. Und das ist eben die Hawking-Strahlung. Das Problem ist nur, wenn du jetzt ak- erklären willst, wie die Hawking-Strahlung genau funktioniert, warum ein schwarzes Loch sowas macht oder wie es das machen kann, dann äh, stößt man ein bisschen an die Grenzen dessen, was man erklären kann. Also man man kann, man kann man, das Ganze, was man,
1: was man Menschen wie mir erklären kann oder was man sich erklären kann aus wissenschaftlicher äh, Sicht. Aus,
0: aus, Nein, was man erklären kann, ohne Mathematik zu benutzen. Okay. Weil das Problem ist, dass du dann hier ganz, ganz schnell einfach jenseits jeglicher Anschaulichkeit bist, ja. Also, das sind einfach Dinge, die schlicht und einfach nicht mehr anschaulich gemacht werden können, weil sie keine, weil sie in einer Welt stattfinden, die nicht anschaulich ist für uns, ja. Das mhm. sind halt irgendwie Quanteneigenschaften von irgendwie sowas. Und du, 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 das ist mir mit dem Spin von Elementarteilchen, ja. Mhm. Den erklärt man gerne, also da dreht sich das Teilchen, aber das ist halt komplett falsch, weil da das heißt ist nichts, Joghurt, was ich drehen ja. kann. Das ist halt einfach eine, das ist eine Eigenschaft des Teilchens, die Spin genannt wird. Ja. Mhm. Und mehr kann man dazu nicht sagen in normaler Sprache. Ja. ja. Und genauso ist es da auch. Also, äh, man, es gibt halt bei diesem, bei der Hawking-Strahlung diese Standard-Erklärung, die du fast überall findest, die sogar Hawking selbst ab und zu verwendet hat, dass du halt du hast da im, im Vakuum tauchen virtuelle Teilchenpaare auf. Ja, also Teilchen, an Antiteilchen, die sich dann normalerweise kurz nach ihrer Entstehung wieder vernichten. Ja. Also das ganze Vakuum brodelt so vor sich hin, kommt Teilchen raus, Antiteilchen raus, so und sind wieder weg. Das ist das Vakuum, ja, also das quantenmechanische Vakuum ist nicht leer, sondern brodelt ständig vor sich hin. Da ist mal was, dann ist es wieder ganz kurz weg, dann ist es wieder da, dann ist es wieder weg und so weiter. Das ist das Vakuum in der Quantenmechanik. Vorstellbar Wenn ist jetzt, das nicht. Ja. Was?
1: Vorstellbar ist es nicht,
0: ja. Ja. Ja, Doch, also das, man, das kann man sich zumindest irgendwie noch, das ist noch nicht der Punkt, wo es kritisch wird. Also bekannt, ja. äh, du, du kannst dir schon vorstellen, dass da irgendwie Teilchen das quasi etwas Energie hm. Und äh, Energie und Materie ist das Gleiche, sind wir schon bei Einstein. Mhm. Und wenn du halt irgendwie äh, jetzt quasi wie die Zeit-Unschärfe, die, die Heisenbergsche-Unschärfe-Relation, ja, also du kannst nie Ort und Geschwindigkeit von irgendwas genau bestimmen. Das Gleiche gibt es auch für Energie und Zeit. ja. Also du kannst nie von einem System zu einem bestimmten exakten Zeitpunkt die Energie exakt feststellen. Das heißt, wenn du einen Zeitraum betrachtest, schwankt immer auch die Energie. Und wenn die Energie schwankt, also Energie mal größer, mal kleiner wird, ist man mehr, mal weniger Energie da im Vakuum. Es kann nie Null Energie im Vakuum drin sein, weil dann wüsstest du ja exakt, wie viel Energie Hm. drin ist. Das heißt, es muss immer irgendwelche Energie drin sein und äh, diese Energie kann sich halt dann spontan in Materie umwandeln. Da kommen Teilchen raus und die Teilchen wandeln sich wieder in Energie rum und so fluktuiert das vor sich hin. Jetzt hast du da Materien, Teilchen, die aufploppen und sich vernichten. Jetzt setzt du ein schwarzes Loch in dieses Vakuum rein. Das schwarze Loch hat ein Ereignishorizont. Der Ereignishorizont ist genau die Grenze, hinter der du verloren bist. Also vor dem Ereignishorizont alles okay, hinter dem Ereignishorizont kommst du nie mehr weg. Wenn jetzt so ein Teilchenpaar auftaucht, das eine Teilchen fällt hinter den Ereignishorizont, Das andere bleibt übrig, weil nichts mehr da ist, mit dem er sich vernichten kann. Hast du also quasi ein Teilchen, das jetzt plötzlich da ist, nicht mehr verschwinden kann, wegfliegt vom schwarzen Loch. Das ist die Hawking-Strahlung und weil das andere Teilchen quasi das in den eigenen Horizont gefallen ist, eine negative Energie hat, verliert das schwarze Loch dadurch Energie. Du hast also quasi ein schwarzes Loch, das einerseits Energie verliert, andererseits ein Teilchen wegschickt und das ist die Hawking-Strahlung. Das ist so die Erklärung. Es ist kompliziert. Nein, nein. nein wir sind noch ein bisschen. Wir sind noch. Wir haben noch nicht mal angefangen. Oh Gott. Denn äh, diese Erklärung ist die, die du oft hörst, oh Gott. also sehr oft hörst. Also ich habe. Man findet sie eigentlich eigentlich überall, wo es um Hawking-Strahlung geht, die erklärt wird? Wie gesagt auch Hawking selbst. Sie ist aber komplett falsch. Ja, also sie ist nicht mal. Sie ist mal nicht, nicht nur. Sie ist wirklich äh, nicht nur falsch im Sinne, wie halt populäre wissenschaftliche Erklärungen oft falsch sind, sondern die ist wirklich komplett falsch. Ja, also die. Es ist halt ein Bild, das halt einerseits noch halbwegs anschaulich ist, wenn man es ein bisschen genauer ausführen würde, als wir es jetzt getan haben, aber es ist halt komplett falsch, weil äh, daraus folgt, also dieses Bild funktioniert nur, wenn du äh, quasi davon ausgehst, dass Hawking-Strahlung eben tatsächlich immer direkt am Ereignishorizont erzeugt wird, weil du ja diese Grenze haben musst, wo das eine Teilchen reinfällt, das andere nicht. Das heißt, nur wenn die Hawking-Strahlung direkt am Ereignishorizont erzeugt wird, funktioniert das Bild. Hawking-Strahlung wird aber nicht Uh, nur am eigenen Horizont erzeugt, ja, sondern auch anderswo. Und ja. das war, ich, ich kann mich erinnern, wir hatten das äh im letzten Buch, das wir für die Science Busters geschrieben haben, da da ging es um 33 äh, Fragen, die wir beantwortet haben, auf möglichst lustige Art und Weise. Und eine der Fragen war tatsächlich, äh, die wir haben die Fragen halt uns selbst ausgedacht oder irgendwo gesammelt und so weiter. Und eine Frage war tatsächlich, äh, warum strahlt die Hawking-Strahlung so, wie sie strahlt? Und das war wirklich die für mich am schwierigsten zu beantworten, weil ich eben ich habe zwar gewusst, dieses eine Bild, das alle kennen und das eigentlich leicht zu erklären ist, ist falsch. Ich wollte es halt ich wollte mehr schreiben als nur, es ist falsch. Habe ich dann wirklich hingesetzt und probiert. Wenn, wenn du dich da wirklich in die Mathematik reinhaust, dann kriegst du so Dinger wie Bogoliubov-Transformationen und äh, so so also Quatsch. Und, und Russisch, wir haben dann halt, komplizierte Mathematik. Genau, also man kann es halt wirklich mathematisch verstehen. Das geht. Aber halt anschaulich. Wir haben dann wirklich eine schöne, also ich behaupte mal eine schöne Erklärung gefunden, die Tatsächlich, ich meine, die ist halt dann nicht mehr so anschaulich, wie man es sich äh, wünschen würde, aber sie hat den Vorteil, sie ist halt äh, sie ist halt nicht mehr, sie ist auch nicht richtig, aber sie ist nicht mehr ganz so falsch wie die andere Erklärung. <lacht> Und äh, wer das gerne möchte, also ich verlinken das auch, also das, man kann natürlich das Buch kaufen, äh, um das zu lesen, aber das Buch gibt es auch als Hörbuch. Und wir haben dann eben äh, im Memoriam Stephen Hawking das entsprechende Kapitel aus dem Hörbuch über die Hawking-Strahlung auch online gestellt, also frei anhörbar für alle, wo man dann quasi äh, diese diese Erklärung, dann diese falsche, aber nicht ganz so falsche Erklärung über die Entstehung der Hawking-Strahlung sich nochmal anhören kann aus dem Hörbuch.
1: Jo. Kommen wir zu etwas völlig anderem. (lacht) (lacht) Ähm, Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Du wirst es nicht glauben, wie man den perfekten Kaffee macht. Ja, ja halt, halt Ich haben halt richtig nachgeguckt und ausgerechnet und gemessen und so weiter, äh, welche Faktoren äh, wichtig sind, um einen ordentlichen Kaffee zu machen. Und wer hätte das gedacht? Ja? Weiches Wasser ist hartem Wasser vorzuziehen. Okay. Die Korngröße des gemahlenen Kaffees ist wichtig. Und das Verhältnis von Kaffeepulver zu Wasser Hättest du nicht gedacht, ne?
0: Also Nescafé oder sowas geht nicht.
1: Nescafé geht sowieso nicht. Das ist ja, das war jetzt eine moralische Frage. Ich okay. finde find das so, ich find, das ist wieder so eine dieser äh, Studien oder wie man das nennt oder mhm. Arbeiten, wo du so denkst, so, ja mein Gott ey, aber sie haben es halt tatsächlich gemacht ähm, und sie wissen auch warum. Ähm, der Kaffee, wenn er zu fein gemahlen ist, also äh, je feiner du den Kaffee malst, desto mehr Oberfläche hat ja der Kaffee, also ne, die Summe des Kaffees, mhm. den du, den du im, im Filter oder sonst wo hast. Wenn du ihn aber zu fein malst, Klumpen die Teilchen wieder zusammen und mhm. damit verringerst du dann schon wieder die Oberfläche äh, des gemahlenen Kaffees. Sie haben nicht dazu geschrieben, was die optimale Korngröße ist, wobei ich auch glaube, dass man die nur mit speziellen Maschinen erreichen kann. Äh, weiches Wasser ist vorzuziehen, weil ähm, die Geschmacksstoffe und das Koffein sich am Magnesium anlagern und äh, härteres Wasser mehr Bicarbonate hat und die machen Kaffee bitter. Okay. Ja, und äh, das Kaffeepulver Wasserverhältnis ist dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das vermutlich ist, ist das auch eine Geschmackssache, da weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie Sie das ist.
0: Und ich mein, das ist dann das ist schon mein gute das ist schon prinzipiell interessante Information, was mich halt dann da jetzt wieder irritieren würde, wäre, dass das halt alles physikalische Eigenschaften sind im Wesentlichen, also ja. Größe, Wasserhärte und so weiter, wobei denkt, ist dann der die, die, Botanik dann komplett egal, also welche Art von Bohne du jetzt dann nimmst, oder Röstgrad, oder, gibt es ja diese komischen Kaffeebohnen, die von irgendwelchen Nagetieren ausgeschissen werden, wo Zibet, die halt aufstehen, draufstehen, und wie heißt, genau, so heißen Zibet die vier, Katze. Katzen, Kobi ja. Luwak heißt das Zeug. <lacht> genau, oder halt irgendwie afrikanischer Kaffee oder, oder äh, südamerikanischer Kaffee, ist es, ist das, das dann wieder komplett egal, oder, haben das, das, das äh, würde,
1: Ich würde mal denken, dass es da tatsächlich nur um die physikalischen Eigenschaften geht. Wann, wann ist ein Maximum an Geschmacksstoffen und okay. ein Minimum an Bitterstoffen?
0: Äh, also egal, Kaffee welche Bohne du hast, mit der Methode wird das Beste raus, was da rauskommen kann.
1: So habe ich das verstanden. Ob das okay. jetzt auch wirklich so gemeint war, ist natürlich dann immer noch mal äh, die zweite Frage. Na
0: ja. gut, da wir sowieso alle noch einen komischen Kapselkaffee trinken, ist das ja eh egal. Nee, ich nicht. Da haben wir keine Wahl mehr.
1: Ich trinke keinen Kapselkaffee. Wo ist er eigentlich Ja, ich auch nicht.
0: Ich habe ich hab so eine Maschine, aber halt wie keine, die Kapseln verwendet, sondern welche, wo du, wo du umweltverträglichere Behältnisse verwendest, so. um den Kaffee Nö, zu ich hab,
1: ich habe, Also ich benutze Plastik, was mich immer sehr, sehr ärgert. Ähm, also ich mache meistens, wenn ich so, so einen Kaffee haben will, mache ich den meistens mit der Aeropress, die ich eine tolle Erfindung finde. Das ist so, kennst du dieses Ding? Ist wie so ein ja, ja, Stempel, so ne? Ja. Ähm, die ich eine tolle Erfindung finde, aber die leider Gottes halt aus Plastik ist, was ich irgendwie komisch finde. Also ich finde, man kann sowas auch aus Glas bauen ähm, oder Stahl oder keine Ahnung, was für ein Material man da noch nehmen könnte. Ähm, ich habe irgendwie ein Problem damit, immer Plastikgeräte zu verwenden, vor allen Dingen für Lebensmittel. Aber das ist wahrscheinlich auch eher so eine quasi esoterische Verblendung, die mich da treibt.
0: Ja, Apropos Lebensmittel und apropos äh, irgendwie naheliegende Resultate. Ja. Sowas habe ich nämlich auch. Zwar haben Wissenschaftler aus den USA haben herausgefunden, frisst nicht so viel, ist besser für dich. Also ist nicht speziell auf dich bezogen, also du bedacht. kamst nicht vor in der Studie, aber <lacht> sie haben... Sie haben äh, untersucht äh, jetzt Probanden, die äh, waren normal bis leicht übergewichtig, ja. und die haben äh, zwei Jahre lang ein bisschen weniger gegessen, ja, also um 15 Prozent weniger Kalorien. Jo. Und die Kontrollgruppe hat, äh, hat, hat hat halt genauso viel gegessen wie vorher. Das heißt, die haben statt irgendwie 2.400 Kalorien, die empfohlen sind, 2.000 genommen. Mhm. Also schreiben wir in dem Artikel bisschen so eine Differenz entspricht in etwa etwas weniger als eine 100 Gramm Tafel Schokolade oder in etwa einer Portion Eierspeise. Ja. Eierspeise, was auch immer ja, Eierspeise. Das ist eine österreichische Zeitung. Also Eierspeise Achso. Ist, ist Rührei. Ach so, okay. Ja. Und äh, die Ergebnisse sind... Moment äh, mal,
1: 400 Kalorien Rührei, das sind fünf Eier.
0: Das ist ja, schon ein ziemlicher Batzen. Nicht, ja, da hast du noch irgendwie Butter dabei und Öl. Und, ja, okay. und äh, dann und vielleicht noch Käse drüber oder immer, sonst irgendwas. ja. Auf jeden Fall, hier, also du hast... Äh, Die Ergebnisse, die die höchst überraschenden Ergebnisse, die Kalorien, ich zitiere jetzt hier, die kalorienarme Ernährung führte zum einen dazu, dass die wenig Esser im Schnitt knapp 9 Kilogramm abnahmen, während die Normalesser um knapp 2 Kilogramm zulegten, Ja, ja also wenig essen, man nimmt ab. Äh, auch ein weiteres Mal wissenschaftlich bestätigt. Äh, und äh, die hat auch den äh, nächtlichen St- also die Leute, die wenig gegessen haben, mhm. hat den haben einen nächtlichen Stoffwechsel, der um 10% langsamer lief und dadurch effizienter war und was sich positiv auf die Zellen ausgewirkt hat, mhm. äh, der oxidative Stress hat sich um 20 Prozent reduziert, wobei ich keine Ahnung habe, was oxidativer Stress jetzt genau ist und wie man ihn also misst. vielleicht miss, müssen aber sich
1: anstrengen beim Atmen die Zellen.
0: Vermutlich mal. Ja, also einfach halt, ja, die, die Oder vielleicht werden die hektischer
1: dann so. <lacht>
0: <lacht> ja, es werden halt einfach die ja also die, die vermutlich die. Ja. Das, die, das, die Abnutzungserscheinungen vermutlich oder sowas wird das sein. Jo. Aber und das ist der letzte. Satz, Außerdem hatten die kalorienreduzierten die Kalorien reduzierten Probanden mehr Energie. Eine bessere Laune und mehr Libido. Aha. Ja. Gar nicht schlecht. Ja, siehst du mal. Also, wie gesagt, wissenschaftlich bestätigt. Wieder mal. Bisschen weniger essen. Kann
1: nicht, Kann nicht schaden. Sein da habe ich was passendes dazu und zwar haben schottische Wissenschaftler festgestellt, dass die Erzählung von den gesunden übergewichtigen, die hört man ja auch ziemlich mhm. häufig, ne? Dass die Erzählung von den gesunden übergewichtigen nur ein Mythos zu sein scheint. Und zwar äh, haben die sich angeguckt äh, das sogenannte Übergewichtsparadox. Mhm. Das, äh, das kenn ich nicht. kennst du? Nee. Das Übergewichtsparadox sagt im Grunde, je leichter du bist, desto gesünder, also das, was du auch gerade mehr oder weniger gesagt hast, aber es gibt halt den Effekt, dass ab einem bestimmten Schlankheitsgrad, also ab einem bestimmten Body Mass Index und zwar von unter 20, Mhm. das ist gar nicht so wenig, also das ist halt ein geringes Normalgewicht, es schädlich ist. Ja, also dass äh, dünne Menschen genauso ein erhöhtes äh, Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und was man alles so hat, bei, was man auch bei Übergewicht hat, äh, dass sehr dünne Menschen das eben auch haben. Es gibt Arbeiten, die sowas, die sowas. Klar, äh, ich
0: meine, wie unter, untergewicht, unterernährung ist ja logisch, dass das. Ist das irgendwie. ist
1: keine Unterernährung. Das ist ja das Problem. Ne? Also BMI von 20 oder oder 19 ist jetzt nicht so wenig. Es ist wenig, ja. aber es ist nicht so wenig. Okay. Was sie jetzt gemacht haben, die Wissenschaftler, ist, sie haben äh, eine Langzeitstudie mit 300.000 Teilnehmern durchgeführt Über fünf Jahre, Body Mass Index, Körperfettanteil, ne, Hüftumfang und so weiter und Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeguckt. Mhm. Äh, Probanden waren zwischen 40 und 69 und alle waren gesund. Ergebnis, am gesündesten waren die Teilnehmer mit einem BMI zwischen 20, 22 und 23. Ähm, das heißt, die Mitte, was schreiben Sie, die Mitte des Normalgewichts, also irgendwo zwischen 20 und 25 Ach, ist optimal. was genau, habe ich. Was? Genau das habe ich. Genau das hast du. Ja, ist halt optimal. Ich habe das leider nicht. Ähm, Körperfettanteil von maximal 30 Prozent bei Frauen und maximal 18 Prozent bei Männern ist optimal. Äh, Und was sie dann auch gesehen haben, ist, dass tatsächlich bei einem BMI unter 18 es zu einer Zunahme des Herz-Kreislauf-Risikos gekommen ist. Dann haben sie aber Raucher und ein paar andere Risikofaktoren rausgeschmissen und dann war der Anstieg weg. Okay. Bei den zu leichten, bei den Übergewichtigen ist er dabei erhalten geblieben. Also als sie da die Raucher und alles andere rausgeschmissen haben, ist das Herz-Kreislauf-Risiko trotzdem weiter gestiegen. Das heißt, ein Satz, ich zitiere die Wissenschaftler, je schlanker eine Person ist, desto niedriger ist ihr Risiko für eine herz kreislauferkrankung Und sie schränken ein, das gilt nicht für Menschen mit Vorerkrankungen, jedenfalls nicht uneingeschränkt für Menschen mit Vorerkrankungen. Also so gerade Krebspatienten, die ein bisschen Übergewicht haben, die sind wohl etwas besser dran. Ja, finde ich ganz gut zu wissen. Jetzt kommen dann irgendwann, äh, immer wenn man sowas, immer wenn man sowas zitiert, kommen dann die Leute um die Ecke, die sagen, äh, ja, aber der Bodymass-Index, der sagt ja überhaupt nichts. Arnold Schwarzenegger, wenn man bei dem den Bodymass-Index rechnet, dann hat der ja massives Übergewicht. Wo ich dann auch immer so, ja, ist auch so. Aber du bist nicht Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, wer weiß. So also gut, und da erkennt man da kennt man Akzent. Also, da kann man, <lacht> genau. auch.
1: Nee, ich finde das immer so <lacht> lustig, dass immer so, ja, ja BMI ja. ist doch völlig überbewertet und das dann bei Leuten, die so einen Wanst vor sich hertragen wie ich, <lacht> ja. mag ja sein, aber für dich gilt er trotzdem. Ja. Ich habe noch mehr mit Fett, willst du?
0: Ja, na, ich m- könnte gerne eine Fettrunde machen und eine dann ich was. Oder,
1: ja. na, äh, äh, dann erzähl du was, dann erzähle ich gleich noch was mit fetten Menschen. Ja.
0: Astronomen haben einen Planeten im Sonnensystem entdeckt. Nibiru. <lacht> Nein, das ist eine coole Meldung. Äh, hast, du dich, hast du sicherlich mitbekommen, wenn ich äh, dich sehr gerne und du tust überrascht. Okay. Äh, ein Astronom aus Südafrika, ja. hat den Himmel beobachtet, wie es Astronomen gerne so tun ja. und ab und zu sehen sie auch da was, äh, was sie halt noch nicht kennen und der hat Ich hier, höre das da übrigens gerade
1: wirklich zum ersten Mal, also ich tue
0: nicht <lacht> Okay, ja. es, gibt, es gibt so eine, also oft entdeckt man, keine Ahnung, ist eine Supernova oder sonst irgendwelche so Dinge, die man, die man halt nicht rechnet, Kometen, was auch immer, also einfach unerwartete Erscheinungen am Himmel und damit dann halt dann möglichst viele möglichst schnell dieses Ding beobachten, weil gerade bei einer Supernova zum Beispiel ist es wichtig, das zu tun, gibt es halt so eine Art äh, Meldestelle kann man ja. Das nennen, ja. Astronomer's Telegram heißt es. Er sagt mal, ja, hallo, wir haben, ich habe ja was gesehen, schreibt eine kurze Notiz drüber und das wird dann veröffentlicht und geht gleich raus an alle und dann können die dann irgendwie schon weiterschauen. Und das hat eben dieser Astronom gemacht. Äh, Peter oh Gott, Dunsby <lacht> und hat eben dieses Objekt gesagt. Er hat gesagt, ja hier High Optical Transient near the Drift in Laguna Nebula hieß das Ding. Und er hat gesagt, ja etwas was helles gesehen, so ein helles vorübergehendes Ding. Und äh, dann kurze Zeit später ist halt wie ein Update erschienen von dieser Nachricht. Äh, eine halbe Stunde später, ja äh, okay, äh, das Ding ist jetzt identifiziert. Es ist der Mars.
1: <lacht> oh mein Gott. Der dürfte dann auch wahrscheinlich als der größte Depp der Astronomie in die
0: Geschichte eingehen. Oder? Ja, wir ja, haben, haben es eher mit Humor genommen. Ja? Also diese, diese Astronomers Telegram, also dieser Service, hat dann extra auch eine Urkunde ausgestellt, die irgendwie vor der Chief Award for the Achievement to Professor Peter Dunsby, Discoverer of Mars. Ach, stand <lacht> dabei. Also man hat es eher, eher mit Humor gedacht, aber wenn, ja, wenn klar, das kann halt schon mal vorkommen, dass das irgendwie wenn, nicht jetzt, wenn du halt wirklich denkst, wenn du wirklich so schnell bist, und sagst ja, das ist irgendwie Ding und dann raus und dann lieber es du raus, das, ist, das kann schon mal vorkommen, aber es ist halt klar, du musst dich schon damit rechnen, dass du jetzt irgendwie schon in Zukunft auf Astronomiekonferenzen, immer der der Depp bist der Deine Basis deckt, ja. Cool ist, also macht da, eine
1: ganze Arbeit <lacht> draußen greift einen Ig Nobelpreis ab.
0: Ja, eh, eh genau. Also ich glaube, das ist also es ist jetzt nicht irgendwie, ich würde das nicht irgendwie als 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 Skandale der Astronomie, das ist auch eine, eine sehr amüsante Episode, die man dann irgendwie, man kann es, wenn man es jetzt irgendwie wieder ernsthaft interpretieren will, als sagen wieder die Auswüchse des Publish or Perish Wahnsinns, also so schnell publizieren, dass du da irgendwie so Fehler machst, aber es ist einfach lustig und ich ja, noch, das möchte ich erzählen.
1: Super. Äh, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden dass Fettleibige weniger schmecken als ähm, schlanke Menschen. Ähm, ja, je mehr Essen sind doch so viel. Hm? Darum da ist essen die auch so viel. viel. Haben genau. dafür Übung. Vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich so. Also Kann ja, kann ja durchaus sein, dass, du, ähm, dass, dass es da einen wie auch immer gearteten ja, mhm. Regelkreislauf gibt, der dir sagt, äh, iss mehr, damit du einen intensiveren Geschmack hast. Oder genauso viel vom Geschmack hast wie, wie äh, schlanke Menschen. Ähm, Fettgewebe macht, also wenn du viel Fettgewebe im Körper hast, äh, kommt es gerne mal zu Entzündungsreaktionen aus also ganzen mhm. Körper. Entzündungsreaktionen verringern die Zahl der Geschmacksknospen auf der Zunge. Ähm, das ähm, liegt an einem Botenstoff, der TNF-Alpha heißt. Damit kommen dann weniger, Geschm- äh, weniger Signale äh, in die Geschmackssinneszellen im Gehirn. Und das, ja, wie du gerade sagtest, könnte dazu führen, dass äh, einfach mehr gegessen wird, als äh, unbedingt nötig ist. Äh, ja. Das war aber auch schon die ganze Meldung. Ach so, okay. Also sie haben, sie haben es am Mausmodell aus, ausprobiert äh, und haben ähm, also eine Maus, die äh, um ein Drittel höheres Körpergewicht hatte, hatte ein Viertel weniger von diesen Geschmacksknospen äh, auf der Zunge. Ja. Was daraus die Sonne zäugend,
0: verdunkelte ich. sich.
1: Die Sonne verdunkelte sich.
0: Ja, ach so ich wollte jetzt gerade vor Nein, ich wollte gerade in diese Pause mit der dramatischen Zitat äh, einsteigen. Also, da ich Aber dann. Gequatscht. Warte mal, ich ja, mache mal eine dann, Pause. Die Sonne verdunkelte sich, das Land versank im Meer, Wolken wurden emporgeschleudert und Flammen züngelten gegen den Himmel selbst. Ja, ja. das beschreibt, das steht in der Vuluspa. In der was? In der Veluspa. Wenn man es so ausspricht, wenn nicht, dann versteht keiner, was ich meine. v u s p a mit Apostroph es äh, ist, ist äh, ein, ein, ein Teil aus der altnordischen Edda, aus, okay. den Nordisch, aus der Nord- nordischen Sagenwelt. Ja, Ich weiß nicht, wie gut du dich mit den, äh, nordischen, der nordischen Mythologie auskennst. Nicht,
1: nicht so wirklich, äh, ich backe auch keine Runenkekse.
0: Nicht? Hm. Nicht mal Vikings gesehen oder so?
1: Hm.
0: Nee, ist ganz so gut. Mensch, Aber,
1: Menschen in Fällen finde ich nicht so spannend.
0: Ja, da kommen auch, auch, da kommen auch Pariser drin vor, Franzosen und, und Engländer, also kommen auch andere Sachen... Nein, in normaler Kleidung. Also in normaler Kleidung für das Jahr 900. Aber ist ganz okay, die Serie. Egal, ist aber historisch jetzt nicht sonderlich akkurat. Deswegen bleiben wir bei der akkuraten Historie. Und ich erzähle jetzt was. Hier geht es um eine eine Verbindung aus Geophysik, Klimatologie und Archäologie. Mhm. Nicht Archäologie, wie heißt das andere? Nee, das, nee, ist das Zeug, wo man wo man, wo man wo man, nordische Mythen erforscht. Äh, äh, was auch immer, Mittelalterologie. Geschichte. Auf jeden Fall, ja. Also, es gibt in der nordischen Mythologie gibt es ja, die haben ja tatsächlich ein, nicht so wie, bei, wie in der christlichen Mythologie, wo es halt heißt, irgendwann kommt mal das Ende der Welt, sondern das Ende der Welt war ja quasi schon in der nordischen Mythologie. Da gab es die, die, das große Ragnarök diese große Schlacht, wo sich alle gegenseitig abschlachten, also irgendwie die, die Götter gegen die Eisriesen kämpfen, gegen die Monster und dann irgendwie bringen sie sich alle gegenseitig um, bis alle tot sind und dann bleiben nur noch irgendwie ein paar übrig und es gibt dann diese, eine neue Welt, entsteht aus der alten und aus den alten Göttern gibt es neue Götter oder einen neuen Gott und uh, alles wird wieder halt ganz, ganz neu. Ja? Und uh, jetzt uh, diese, diese hier, diese Sonne verdunkelt sich und so weiter, das ist eben ein Ausschnitt aus diesem diesem uh, beschriebenen Weltuntergang, wo halt die alten Götter verschwinden und dann die neue Gottheit, die neuen Götter auftauchen. Mhm. Und äh, das ist auch gleichzeitig ungefähr, also der Übergang von nordischer Mythologie zum Christentum. Ja, also genau um diese Zeit, wo das entstanden ist, hat sich eben auch, äh, das ging mhm. also in East, aus Island stammt jetzt diese Geschichte, haben sich auch die Bevölkerung Islands, die halt vorher ganz normale halt, äh, wie nennt sich das äh, Heiden, wie heißen die, die auf Jäger vernünftig? Und Sammler. Ach, nenne ich die nee, nicht jemand Sammler. die Naturreligion. Nee, wie heißt die? Keine Ahnung, diese, diese, diese halt nordische... Die
1: Unwissenschaft heute.
0: wie, wie auch immer. Also, Isn't äh, die, die,
1: Unwissenschaft. Ja.
0: Jedenfalls die, 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 die Heiden, die Heiden Islands mhm. haben sich dann eben zum Christentum bekehrt zu der gleichen Zeit. Und jetzt haben aber äh, Wissenschaftler von der Universität von Cambridge haben äh, glauben einen äh, realen Hintergrund für diesen religiösen Umbruch gefunden zu haben. Denn die haben in Grönland ähm, Eisbohrkerne untersucht, was halt Klimawissenschaftler gerne also tun, Eisbohrkenner untersuchen. Und da haben sie halt festgestellt, dass es da eben äh, im Mittelalter, im Frühmittelalter, einen großen Vulkanausbruch gegeben haben muss, weil du dann in den Eisbohrkennern diese Ascheschichten noch finden kannst. Hm. Und dann datieren kannst, wann das war. Und je nachdem, wie dick die Ascheschicht ist, kannst du herausfinden, wie groß das war. Und die haben tatsächlich gefunden, dass im Jahr 939 ja, im katla vulkansystem anscheinend irgendwie ein Ausbruch war wo dann wirklich gewaltiger, gewaltige Menge entstanden ist. Die schreiben hier, nach Angaben der Wissenschaftler, hätte die Menge an Lava ausgereicht, um England knöchelhoch mit Gesteinsschmelze zu bedecken. Alter! Also, ich meine, das war nicht in England, sonst wäre ja England mit Gesteinsschmelze bedeckt, sondern eben in, in Island und woanders. Aber äh, das ist auch nicht alles da irgendwie wieder runtergekommen. Aber es war anscheinend wirklich ein großer Ausbruch, wo es dann tatsächlich dann eben auch das passiert, wenn Vulkane ausbrechen. Also ja, harte Winter, kalte Sommer, Hungersnöte und so weiter. Und äh, wenn du dir jetzt quasi diesen, diesen äh, Voluspa-Text als Vulkanausbruch, ja, die Sonne verdunkelte sich, das Land versank im Meer, Wolken wurden emporgestaltet, Flammen, züngel, Flammen ah. züngelten gegen den Himmel selbst, dann ist das zumindest jetzt nicht ganz weit hergeholt, das eben als Beschreibung so seines Vulkanausbruchs mm. zu berichten. Und wenn du das noch jetzt hier ist äh, das, das, was ihr Ragnarok selbst, diese diese Weltend, End, Weltendschlacht, ist ja auch da. Da kämpfen dann ja auch die 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 Feuerriesen gegen den gegen die die Eisgötter, die Eisriesen und so weiter. Also da ist auch dieses ganze Feuer feurige Ende der nordischen Religion drinnen. Also ich sagen halt, wenn du das jetzt noch mit den realen sozialen Umwälzungen in Verbindung bringst, die halt durch so eine Naturkatastrophe entstehen und dann eben da daraus entstehenden religiösen Umwälzungen, dann ist es vielleicht nicht so weit hergeholt zu sagen, dass eben diese, dieses Naturereignis dann mitverantwortlich war, einerseits für die Verfassung dieses Textes, andererseits dann eben auch für den religiösen Umbruch weg von den alten nordischen Göttern hin zum Christentum.
1: Aber wann war denn dieser ähm, Vulkanausbruch?
0: nicht aufgepasst nee, 939.
1: Nicht. 939. Ja, krass, das würde ja wirklich passen. Aber warum haben die 939 daraus so was Mythologisches konstruiert? Waren die damals, die müssen doch eigentlich, also ich meine, im tausendsten Jahrhundert müssten die doch eigentlich schon in der Lage gewesen sein, sowas, wie nennt man das denn? Ja, phänomenologisch zu
0: beschreiben eher. Naja, ich meine, wenn du. Äh, was, was Kommt doch dieses, dieses Gedicht ist, äh. 70 Jahre, 60 Jahre später entstanden ungefähr. Ja. Also da kann schon noch Augenzeugenberichte dabei sein. Aber andererseits ist es natürlich auch, also die die Religion, die nordische Religion, die kommt halt uns heute so halt, äh, wir haben halt wirklich nur ein bisschen komische Fantasy-Serien wie wie Avengers oder oder ja, ja. Vikings, äh, aber für die Menschen war die real. Für die waren halt Leute wie wie Thor und Loki und Odin, das waren genauso real wie jetzt für uns heute immer noch jede Menge Menschen irgendwie hier Gott, Jesus und den Heiligen Geist oder sowas ja, ansehen. Stimmt, ja? ja, Für die war das ganz genauso real. Und wenn Heus Du hast ja halt immer noch genug Typen, die rumrennen und sagen, hier dieses und jenes ist ein Zeichen Gottes und so weiter, ja? ja stimmt. Da jetzt nicht weit hergeholt, dass vor 1000 Jahren
1: nicht anders gesehen haben, ja, stimmt. Ja. Genau,
0: dass die halt sagen, okay, dieser Vulkanausbruch ist jetzt hier ein Zeichen von, von irgendwie vom, vom Kampf der Götter und vom, vom Ende der Welt oder sowas, ja? Also da, da bin ich jetzt viel viel, ich habe keine Ahnung von, wie man solche Sachen Texte korrekt interpretiert, aber es würde mich nicht überraschen, wenn das äh, wenn das tatsächlich jetzt eben so zusammenhängt.
1: Ja. Ein paar Jahre früher war schon die Neolithische Revolution, also der Übergang von einer Jäger- und Sammlergesellschaft zur Ackerbau- und Viehzuchtgesellschaft und österreichische Wissenschaftler haben sich jetzt mal die Nahrungsmittelsituation angeguckt der Menschen damals und zwar haben sie es gemacht, indem sie Kohlenstoff- und Stickstoffisotope in, ja, Überresten, was man halt so findet, ne? so versteinerte Latrinen oder was der Geier was äh, sich angeguckt haben und haben festgestellt, dass die äh, am Anfang äh, praktisch kein Fleisch gegessen haben, sondern dass äh, die Neolithische Revolution erstmal zu Vegetarismus geführt hat. Ähm, sehr wenig tierisches Protein hatten sie nur und darum sind die Menschen oh, was damals. Was machen dann jetzt
0: die ganzen Paleo-Diät-Spinner? <lacht>
1: ja, genau und da, äh, schrumpfen. Werden die Paleo, die Spinner, weil nämlich äh, genau das die Menschen gemacht haben, also nach den, Neodisch- ja, Die essen
0: ja nicht den Kram, den die, die die Arbeitsplätze gegessen haben, die essen dann irgendwie Steak, Bitten, Nüssen oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ja. Und ja. Äh, natürlich Roadkill,
1: weil ähm, <lacht> frühe früh Menschen waren Aasfresser. Äh, ja, die sind halt tatsächlich geschrumpft, ähm, hatten weniger tierisches Eiweiß, sind äh, geschrumpft, mussten mehr arbeiten, äh, sind deswegen auch geschrumpft, weil strengt an, ähm, hatten allerdings mehr Essen insgesamt, das war nur nicht so nährstoffreich, konnten aber dadurch, dass sie mehr Essen hatten, mehr Kinder ernähren die sie wiederum gebraucht haben, weil Landwirtschaft braucht halt mehr Personal als äh, Rumrennen und Mammutjagen. Das kannst du du mit relativ kleinen äh, Gruppen machen. Äh, Was sie auch gefunden haben damals, ist äh, eine Begleiterscheinung. Und zwar, dass es eine Spezialisierung, Individualisierung und Hierarchisierung der Gesellschaft äh, mit sich gebracht hat. Und zwar erst der Ackerbau und Viehzucht. Und sie haben äh, Mhm. damals sogar schon aufgeteilt, wer wie viel Fleisch kriegt. Äh, Die Männer haben mehr Fleisch gekriegt, die Senioren haben mehr Fleisch gekriegt und alle anderen haben halt weniger Fleisch gekriegt. Also alte weiße Männer (lacht) haben sich mal wieder die besten Äh, Stücke rausgepickt. Die
0: Vegetarier sind schuld.
1: Ja, was daraus jetzt folgt, weiß ich auch nicht. Ich habe heute nur Sachen dabei, aus denen irgendwie nichts folgt.
0: Ja, ich habe auch was, äh, was nicht folgt. Und äh, zwar äh, Hubbles Nachfolger folgt immer noch nicht. Stimmt, habe ich auch irgendwo gehört. Warum eigentlich nicht? Was, was ist, wir hatten da schon wieder gepasst. Trump. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat haben, also es geht um das James Webb Space Telescope, Also das, äh, immer als Hubbles Nachfolger Teleskop bezeichnet, was es eigentlich nicht ist. Was eine ganz andere Art von Teleskop ist. Aber es ist halt das nächste wirklich große Weltraumteleskop und wirklich großes Weltraumteleskop. Also Hubble hat irgendwie ein Spiegel gehabt mit drei Metern Durchmesser. James Webb wird, sechseinhalb äh, Meter Durchmesser haben. Also wirklich großes Teil. Und, äh, ja, das, das James Webb ist halt irgendwie sowas wie, der, der, BR des Weltraums, so wie es ausschaut. Es wird nicht fertig und wird immer teurer. <lacht> ich habe ich hab immer mal eine coole Grafik gesehen letztens, die bei Twitter rumgeschwirrt ist. Ich habe die jetzt nicht mehr wieder gefunden. Vielleicht finde ich sie nochmal. Vielleicht findet sie jemand aus der Hörerschaft, wo eben so aufgetragen ist im Laufe der Zeit eben das, wie sich das äh, Fertigstellungsdatum und die Kosten von James Webb äh, verändert haben im Laufe der Zeit. Da kann man das war genauso schon, schon für ITER
1: abbilden, oder?
0: Ja, obwohl ich, das ist eine gute Frage, halt ob man das, diese Projekte vergleichen kann. Eine Skala. <lacht> nee, ich weiß nicht, was ich wirklich vergleichen kann, weil, äh, weil ja, man, James Webb, da waren ja, da war ja nicht, bei ITER war es ja tatsächlich so, dass man vermutlich, äh, halt immer wieder auf, auf Dinge gestoßen ist, die man, wo man nicht dachte, okay, das wird jetzt wirklich, das ist jetzt was, das haben wir nicht gewusst, dass das so kompliziert ist, das müssen wir irgendwie neu machen.
1: Ja, das einmal Wobei das und einmal auch, dass äh, der einfach von Anfang an unterfinanziert war. Also, eigentlich musst du und, bei, so einem, bei, bei so einem Projekt muss du halt eigentlich sagen, also beim, wie beim ITER, habe ich ja auch schon Sendungen darüber gemacht, Muss du halt eigentlich sagen, so, wir schmeißen da jetzt beliebig viel Geld drauf, ähm, weil wir erstmal gucken müssen, was hier ist genau. Was ist hier überhaupt los. Stattdessen haben die beteiligten Länder halt äh, sich, sich äh, einerseits gesagt, nee, wir schmeißen halt nicht beliebig viel Geld drauf, sondern wir deckeln das und, und das ist beim ITER ja das Problem, sie äh, arbeiten da die, die internationale Kooperation funktioniert so, dass sie auf einem technologischen Niveau arbeiten, dass auch das technologisch schwächste Land mithalten kann. Und das ist eigentlich das, was du nicht machen darfst, wenn du so Cutting-Edge-Forschung betreibst. Da musst du halt sagen, wir machen, was möglich ist und nicht, was der Schwächste gerade noch hinkriegt.
0: Genau, und äh, das wäre halt für so ein Projekt eine, eine vernünftige Strategie. Und äh, bei James Webb war es halt ein bisschen anders. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine, ein großes wenn, natürlich ist es eine technologische Herausforderung, so ein Ding zu bauen, aber es ist eine ganz andere Klasse als als jetzt irgendwie ITER, wo es ja, wirklich, wo du was bauen musst, wo du nicht mal eine Ahnung hast, wie es aussieht ja. und was machen kann. Äh, wohingegen hier, da weißt du genau, es ist halt kompliziert, das zu bauen und das kostet was, aber da ist jetzt kein Wahnsinnig jetzt irgendwie fundamentales Problem, was du lösen musst, um mhm. sowas wie James Webb zu bauen, ja. Das ist halt einfach nur komplex und teuer und ist halt dann, ich glaube, irgendwann ist es mal aus, dann ist es, weil es ja auch ein, eine politische Behörde ist, die NASA, dann hast dann ist es, glaube ich, mal irgendwie wieder, wieder zurückgestellt worden, weil sie zuerst irgendwas anderes hochgeflogen haben, was gerade irgendwie dringender war und so weiter. Und ähm, je nach Budget kannst es halt mal mehr, mal weniger bauen, aber tatsächlich ist es so, dass es halt jetzt wirklich schon, ich glaube, von sicher ist, der Startdatum ist jetzt sicher schon, schon fünf, sechs Jahre nach hinten verschoben worden. Mhm. Die Kosten sind es auch, also ich glaube, ursprünglich 2011 haben sie gesagt, äh, es soll nicht mehr als acht Milliarden Dollar kosten. Und jetzt sind sie schon bei siebeneinhalb Milliarden.
1: Mhm. Und sie haben es noch nicht äh, hochgeschossen, was ja auch nochmal richtig viel kostet, oder ist das eingepreist?
0: Naja, nee, das ist, es geht vor allem, vor allem ist es ist noch nicht fertig, das Ding, ja. Und äh, vor allem dann, dann äh, wenn das Problem ist, wenn sie jetzt diese 8 Milliarden überschreiten, dann muss das ganze Ding wieder vom Kongress äh, neu ah, autorisiert ja. werden. Und dann wird es halt wieder komplizierter. Also äh, sie haben es jetzt halt, jetzt halt eben wieder von, eigentlich sollte es, zuerst sollte es im Oktober 2018 starten, also in diesem Jahr. Dann äh, letztes Jahr haben sie es äh, verschoben auf äh, März 2019, dann auf äh, Juni 2019 und jetzt haben sie es halt... Äh, auf frühestens 2020 verschoben. Mhm. Also so wie halt die Eröffnung vom BER, geht es immer weiter nach hinten. Aber ich fände es halt dann wirklich blöd, das Ding, das das ist im Wesentlichen schon fast fertig. Also das das ist schon, der der Spiegel liegt schon rum im Wesentlichen. Das Teleskop ist, ist ist quasi, ja, schon fast fertig gebaut. Und das jetzt dann irgendwie, wenn es mir der Kongress sagt, nee, wir stellen das wieder ab, das finde ich doof. also
1: Könnte man könnte man sowas ohne die USA machen? Ist die Menschheit ja, in der Lage, so ein Ding auch ohne die USA da hochzuwuppen? Natürlich. Scheint ja jetzt unter, gerade unter Trump scheint das ja ein immer unsicherer Mitspieler zu werden.
0: Ja, kommt drauf an. Also manches ist bei Trump unsicher. Also wie gesagt, er will halt keine Erdbeobachtung mehr. Zum also Mars oder sowas fliegen will er schon noch. Okay. Also, äh, ich meine, das Ding ist aber also, natürlich, die, die Europäer haben natürlich auch große Weltraumteleskope gebaut oder bauen weiterhin große Weltraumteleskope. Aber wenn das Ding ist, jetzt ist es auch eine Kooperation hier von, da ist auch die, die Europäer sind auch beteiligt. Ich glaube, es wird sogar von äh, aus, aus Kourou gestartet, das Ding. Ja? Mhm. Also, nicht von der nicht von NASA-Raketen, weil die haben auch keine so großen, glaube ich, momentan, sondern eben von irgendeiner, irgendeiner Ariane wird das dann hochfliegen. Also das, da ist schon eine Kooperation dabei und natürlich kann man so ein Ding auch auch ohne Amerikaner bauen, aber wie gesagt, das Ding ist jetzt schon fast fertig, also das, das wäre schon schön, wenn das auch dann wirklich ins Weltall fliegen würde. Und bei Hubble war es ja genauso. Es war ja nicht so, ich meine, Hubble ist jetzt, gilt jetzt hier so als dass das Paradebeispiel für eine erfolgreiche Mission. Aber wenn du dir die Geschichte von Hubble anschaust, die war ja ganz genauso. Ich meine, wie, wie Hubble ist, ist gestartet worden und dann hat es erstmal ein paar Jahre nicht funktioniert, weil das, das stimmt, ganze das das Teil ja, kaputt war. ja.
1: Genau, das hat, ja oder sowas, ne?
0: genau also das hat dann eben auch, es ist auch wesentlich teurer geworden, als es, als es äh, gebraucht hat, als es war. Und heute, weil man eben durchgebissen hat ja, äh, und das, das fertiggestellt hat und immer wieder mit dem Space Shuttle hingeflogen ist, um äh, das Ganze zu machen. ja das, Deswegen ist es dann eben so erfolgreich geworden, wie es war. Mhm. Aber das war jetzt auch nicht abzusehen, dass es das so wird. Und wenn man da jetzt irgendwie von Anfang an gesagt hat, hätten wir ja doch sagen können, okay, haben das Ding jetzt hochgeschickt, jetzt funktioniert es nicht so toll. Man hätte schon Forschung machen können damit, aber es hat halt irgendwie komplett nicht so funktioniert, wie man wollte, dass es funktioniert. Lass mal den Scheiß da rumfliegen und machen was Neues. Hat man nicht gemacht. Man hat gesagt, okay, dann fliegen wir nochmal hin, wir reparieren das Teil und dann funktioniert es. Und dann hat es funktioniert und dann ist es eben das erfolgreichste wissenschaftliche oder astronomische Instrument aller Zeiten geworden. Da muss man irgendwie, es ist halt Wissenschaft, es ist nicht irgendwie Lego-Steile zusammenbauen ja, oder irgendwas, man was man Menschen schon kann. Immer
1: wieder erklären und wenn, wenn man es schon
0: könnte, dann bräuchte man es ja nicht machen. Ja.
1: Deutsche Wissenschaftler haben was ganz Cooles im Gehirn gefunden, und zwar im Gehirn des Menschen. Aus dem Tiermodell kennen wir das schon. Und zwar, wenn das Gehirn keinen Sauerstoff mehr kriegt, passiert was. Es stirbt und zwar ja. ähm, gibt es ja zwischen zwischen den Nervenzellen äh, also zwischen den inneren Nervenzellen und außen gibt es Spannungsgefälle äh, das bricht zusammen dann einfach ähm bei, bei Tieren kannten wir das wie gesagt schon. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben neun Sterbende, die Hirnelektronen drin hatten, äh, angeguckt. Also sich angeguckt, was das Gehirn eigentlich macht, während die sterben. Also sie haben denen die nicht eingepflanzt, sondern das waren halt Leute mit Hirnelektronen drin, die ohnehin gestorben sind. Ähm, was passiert ist, ist, äh, die sind halt gestorben oder Maschinen sind abgeschaltet worden. Sauerstoffversorgung äh, des Gehirns ist zusammengebrochen. Ähm, ab 20 Prozent Blutfluss im Gehirn nur noch äh, hat das ganze Gehirn schlagartig, seine elektrische Aktivität eingestellt, also klack, aus. Okay. Ein bis zwei Minuten später, <lacht> und das finde ich, daraus folgt jetzt erstmal auch nichts, aber das finde ich ziemlich cool. Ein bis zwei Minuten später gab es dann wieder ein Signal, und zwar eine ähm, eine Welle, also eine Entladungswelle im Gehirn, wo die Restelektrizität einmal wie so eine Wasserwelle, wenn ein Stein in den See schmeißt, sich einmal durchs Gehirn geschoben hat. Fand ich irgendwie total spektakulär. Das heißt, es passiert, nachdem du gestorben bist, passiert noch mal kurz was in deinem Gehirn.
0: Ja, die Seele, die aufsteigt. Die See-
1: ja, genau, jetzt kommen wieder diese ganzen, jetzt geht wieder die Hirntoddiskussion los. Ne? Also, ich würde mich nicht wundern, nicht wenn
0: diese, diese Nachricht so interpretiert wird von irgendwelchen Leuten. Ja. Würde mich absolut nicht wundern.
1: Nee, wundern würde mich das auch nicht. Gab es auch mal einen ganz guten Film mit Paul Newman, glaube ich, war der, ne?
0: Mhm. Wie hieß denn der? Ich kenne nur den, wo die ganzen komischen jungen Wissenschaftler sich da gegenseitig immer irgendwie klinisch tot machen und dann… Nee, das
1: war Flatliners. Genau, Flatliners, so hieß der. Paul Newman, ich meine es wäre ein Film mit Paul Newman gewesen. Ähm, Nee, nicht Paul Newman, wie heißt denn der andere? Robert Redford, genau. Ein Film mit Robert Redford, da hat er einen Wissenschaftler gespielt, der halt rausgefunden hat, dass ich kriegs jetzt nicht mehr genau zusammen, dass nach dem Tod, eben genau sowas, ne, so elektrische Entladung, dass nach dem Tod irgendetwas weitergeht. Also dass irgendein, irgendein Signal aus dem Körper heraus irgendwohin weiter existiert, woraufhin dann alle anfangen sich umzubringen, weil jetzt auf einmal alle glauben, ah, es gibt also ein Leben nach dem Tod, dann ist es ja egal. War ein ganz cooler Film.
0: Ich sage jetzt überhaupt nichts. Mann, wie hieß
1: denn der? Warte mal, ich
0: gucke mal, ob ich das auf die Schnelle finde. Robert Redford. die haben das einfach nur so beobachtet, aber keine Ahnung, was, was das Ding tut.
1: Äh, genau, der hat halt nur gesagt, so ja, mein Gott, ich hab's halt, also fängt halt an mit einem Interview. The Discovery heißt er. Auf Netflix gibt's den. Ähm, fängt halt an mit einem Interview, wo er gefragt wird, ob er es bedauert, dass er das veröffentlicht. Und er sagt, ich, nee, natürlich nicht. Ich habe das halt nur entdeckt, was das bedeutet. Das weiß ich sowieso nicht. Der war ganz gut gemacht, der Film. Also ist jetzt nicht nicht wirklich spannend, Mhm. sondern ist eher so ein philosophisches Stück.
0: Ich notiere es mir und gucke es mir an. War ganz geil.
1: Ja. Also das Gehirn strahlt noch mal ordentlich, Mhm. äh, wenn wir das Zeitliche segnen. Ist ja auch mal was.
0: Sehr schön. Was habe ich denn noch? So viel gar nicht mehr.
1: Ich auch nicht. Drei Meldungen noch. Ich muss
0: noch bald mal Schluss machen. Ich muss noch einkaufen gehen. Ich habe vergessen, dass morgen Feiertag ist.
1: (lacht) Ja. Stimmt, ich auch, verdammt. Naja.
0: Äh, dann erzähl du nochmal, ich erzähle auch nochmal okay. zum Schluss und dann.
1: Na, ich ich habe noch drei Meldungen, ich mache es kurz. Äh, britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Frauen anders lächeln, ähm, haben sich im Gesicht 49 feste Punkte ausgesucht, 210 variable Punkte, ähm, Abstände zwischen diesen Punkten berechnet, haben das einem selbstlernenden Computerprogramm eingeimpft und haben dann Menschen lächeln lassen. Und der Computer sollte sagen, ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Ähm, 86 Prozent der Fälle hat das Computerprogramm richtig gelegen. Und zusammenfassend lässt sich sagen, Frauen lächeln breiter.
0: Da habe ich auch eine coole Meldung gesehen, wo ich auch nicht weiß, ob sie fake war oder nicht. Die lief auch irgendwo durch. Aber die fand ich wirklich lustig. Da ging es auch irgendwie zum automatische Bilderkennung. Mhm. Wo halt auch, äh, diese, kennst auch diese Algorithmen, die halt irgendwie Bild hin und dann sagen sollen, was drauf ist? Ja. Und sie halt oft irren dabei und da war halt irgendwie, das war ein Bild von irgendeinem Festival oder sowas, wirklich, das war halt äh, tatsächlich, also Kopf war abgeschnitten, das ist nur ein Oberkörper gesehen, mhm. aber der Oberkörper war tatsächlich äh, der Frau mit äh, Bikini, ja, und äh, der doch ja. auch deutlich gefüllt war ja. und die hat irgendwie eine Bierdose in der Hand gehabt. Und das Programm hat dann irgendwie, solange diese Bierdose im Bild war, hat das Programm sich geweigert, was anderes zu sagen als Mann. Erst ja. als sie die Bierdose weggetan haben, war das bereit zu sagen, das ist eine Frau auf dem Bild.
1: Auch schon. Wundern
0: würde es mich jedenfalls nicht, nee.
1: Gibt einen Twitter-Account, der das macht. Bot heißt der Picture Description Bot. Der spuckt ständig irgendwelche Sachen aus. Manchmal liegt er richtig. Wenn er falsch liegt, liegt er halt mhm. immer so grotesk falsch, dass es sehr amüsant ist. Mhm. Ja, Achso, ich, ich sollte ach so, ich also, dachte, okay. wolltest jetzt ähm, ja, nee, dann habe ich, oh nee, ich habe nur noch eine Meldung sogar, siehste. Ja, äh, und zwar haben österreichische Wissenschaftler, mal wieder österreichische Wissenschaftler, äh, kann daran liegen, dass ich so oft äh, den, den Wissenschaftsteil des Standard lese. Ja, der ist auch gut. <lacht> Eben, der ist auch gut. Äh, österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, und zwar haben sie, ähm, ja, so mehr oder minder Metastudie gemacht, einen Überblicksartikel geschrieben, wie man so schön sagt, ähm, haben sich spieltheoretische Modelle über Kooperation angeguckt und haben rausgefunden, was... Eigentlich so, ich sag mal, eine, eine psychologische Binsenweisheit fast schon ist. Also, das lernst du in einem der ersten Semester im Psychologiestudium, dass ähm, kooperatives Handeln sinnvoller ist als egoistisches Handeln. Und sie gehen sogar so weit zu sagen, dass egoistisches Handeln dauerhaft, also langfristig in den Untergang führt. Ja, also es gibt halt so Interaktions- wie nennt sich das Studientests? Man ist ein Partner, entweder man teilt den Gewinn gerecht auf oder man ist selbstsüchtig und behält den meisten Gewinn für sich bei diesen ganzen Spielen, die da gemacht werden. Was ich ganz interessant fand, ist, dass die Umwelt bestimmt, welches Verhaltensmuster, also partnerschaftlich oder egoistisch, welches Verhaltensmuster sich durchsetzt, wird im Wesentlichen von der Umwelt bestimmt. Und äh, je kleiner die Populationsgröße ist und je seltener die Beteiligten miteinander zu tun haben, desto größer der Anteil der Rivalen. Und in großen Bevölkerungsgruppen äh, mit stabilen Beziehungen äh, wird eher partnerschaftliche Strategie bevorzugt. Das ist ganz interessant, gerade wenn man sich auch so anguckt, was gerade politisch passiert. Weltweit. Ja,
0: ich habe überlegt, ob das irgendwie ums Umlegbar ist. Ja,
1: genau. Damit bin ich durch.
0: Gut, dann nachdem wir mit dem äh, Absturz der Raumstation angefangen haben... <lacht> Könnten wir noch mit äh, kurz mit dem Absturz eines Asteroiden aufhören, der auch wieder letzte Woche durch die Medien ging. Da haben diesmal sogar äh, nicht nur die, die üblichen Verdächtigen, die ja immer gern mal irgendwie Asteroiden-Panik-Clickbait machen, mhm. äh, mitgemacht, sondern auch äh, durchaus seriösere Medien was vor allem daran lag, dass hier sogar schon die, die Pressemitteilung äh, oder eine der Pressemitteilungen zu der Geschichte Scheiße gebaut hat und äh, falsche Informationen veröffentlicht haben. Was man aber rausfinden hätte können, hätte man das eigentliche wissenschaftliche Paper gelesen, was aber anscheinend keiner gemacht hat. Äh, es geht um den Asteroid Bennu. Der Asteroid Benno? Bennu ist Bennu B E N N U. Oh, Bennu. Schade. Irgendwas irgendwas Ägyptisches, glaube ich. Der ist Cool Benno. Das ist nämlich der Asteroid, auf dem im Sommer oder zu dem im Sommer die Raumsonde Osiris Rex ankommen wird. Osiris ah. Rex ist seit drei Jahren oder zwei Jahren unterwegs, fliegt zu Benno, wird Benno erforschen, untersuchen, fotografieren und so weiter und dann Zeug von Benno mitnehmen und zurück zur Erde bringen. Asteroid
1: ja? Bennu rast auf die Erde zu.
0: Genau, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, das war, glaube ich, hier, wäre äh, die
1: Überschrift, war jetzt gerade Fokus, also Fokus ist ja immer gut für ja.
0: Überschriften und dann auch noch Schwarz. Schwachsinn- genau. genau, also ich habe halt hier noch, also dieser Asteroid Benno ist 500 Meter groß, also schon ein großes Drum und da gab es halt jetzt hier vor letzter Woche einen ganzen Schwung Schlagzeilen, also zum Beispiel habe ich hab hier. Killer
1: Asteroid ähm, weghämmern.
0: Genau, ja, genau, ja, warte. also es gibt diese Beispiel von äh, Huffington Post, ja. Ja, die haben geschrieben, Asteroid Bennu bedroht die Erde, wie die NASA die Menschheit retten will. Apokalypse-Asteroid
1: äh, rast unaufhaltsam auf Erde zu. Die genau, das, hier,
0: die, 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 für die Forscher bei der NASA beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Sie wollen Bennu mit einem Hammer aus dem Himmel schießen und so weiter. Äh, das war halt, und hier bei Sputnik: exaktes Datum für Apokalypse bekannt. Asteroiden-Einschlag <lacht> stärker als alle Atombomben. Also, das meint die, die üblichen Verdächtigen, aber auch selbst die Future Zone. Ja, was ja. eigentlich ein, ja, Die haben auch geschrieben: riesiger. Der Asteroid rast auf Erde zu, NASA plant Abwehrrakete und halt auch jede Menge andere Medien haben halt dann diese nicht, nicht ganz so extrem, aber dass da ein Asteroid auf die Erde zukommt, der von der NASA abgewehrt werden muss, weswegen die NASA sich Gedanken darüber macht, wie sie das tut, das war eigentlich so in, in, eigentlich in allen Medien mit ja. drinnen. Und das Worum ist halt die wirklich. Ges- <lacht> genau, also es geht um den Asteroid Benno, den gibt's. Und der wird, wie gesagt, von einer Raumsunde besucht, das stimmt auch. Und dann gibt es noch, also das ist alles ganz okay, und dann gibt es noch äh, Wissenschaftler aus den USA, von der NASA, soweit ich mich richtig erinnere, äh, angeführt von einem Herrn Brent Barbie. Und äh, die haben einen Artikel geschrieben, wie es Wissenschaftler soll tun, einen ja. Fachartikel mit dem Titel Options and uncertainties in planetary defense mission planning and vehicle design for flexible response also es ging um eine reine theoretische studie wie man missionen planen könnte um etwaige Asteroiden äh, Einschläge abzuwehren. Ja, also äh, Kein neues Thema, das überlegen sich Wissenschaftler in den Jahrzehnten, was man da machen kann. Äh, durchaus ein interessantes Thema, über das ich auch schon viel geschrieben habe, ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben zu dem Thema und so weiter. Das ist ein Thema, mit dem sich Wissenschaftler zu Recht äh, beschäftigen. Was könnte man tun, sollte ein Asteroid auf die Erde zu fliegen? In dem Fall haben sie äh, untersucht etwas, das sich kinetischer Impact nennt, was im Wesentlichen nichts anderes heißt, als wenn der Asteroid kommt, dann nehmen wir was und schmeißen es drauf, mhm. damit er ein bisschen langsamer oder schneller wird und dann eben zu früh oder zu spät zur Kollision kommt, ja. Das, das ist die nicht technische Beschreibung. Entschuldige du mich, ich nehme
1: mich die ganze Zeit noch über diese Schlagzeilen. Ich, ja, aber ich also im hören. Wesentlichen,
0: Baum, man halt ein großes Raumschiff, mit dem man halt den Asteroiden möglichst effektiv rammt, ja, damit du ihn halt dann abbremst oder beschleunigst. Und die haben wir überlegt, okay, wie schaut es jetzt konkret aus, haben Modelle entwickelt, was man jetzt konkret machen müsste, wie schwer muss das Ding sein, welche Geschwindigkeit muss das Ding auf den Asteroid drauffliegen, wie, wie kann das losfliegen, wenn es so schwer ist, welche Rakete brauchen wir, um das ins Weltall zu kriegen, wie viele müssen wir damit machen, wenn wir jetzt zehn Jahre Vorwarnzeit haben, wie oft müssen wir da drauf fliegen und so weiter. Also halt das gemacht, was Wissenschaftler tun, sich theoretisch überlegt, was man tun könnte. Dieses Mission-Dings haben sie eben Hammer genannt, das ist ein Akronym für irgendwas, Hyper Velocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response, mhm. ja, Hammer. Und äh, so ein Hammer ist, ist äh, acht Tonnen schwer und neun Meter lang, braucht irgendwie eine Delta 4 Heavy Rakete, die es noch gar nicht gibt. Und sie haben halt ausgerechnet, dass man eben, äh, mindestens äh, wenn du 25 Jahre vor einem möglichen Einschlag anfängst, so ein Ding zu machen, brauchst du halt mindestens sieben sicher Hämmermissionen. Wenn es nur noch zehn Jahre dort, bis der Asteroid kommt, dann brauchst du über 50 Hämmermissionen, um mhm. das Ding abzulenken. Und herausgefunden haben sie es deswegen, weil sie sich das Ganze eben an einem konkreten Beispiel angeschaut haben. Die haben jetzt nicht irgendeinen fiktiven Asteroid genommen, sondern eben einen konkreten Asteroid.
1: Das heißt, Benno sie haben so
0: getan, als würde Bennu das Problem sein. Genau. Und äh, vor allem, was auch sinnvoll ist, weil ja Benno, äh, über den werden wir bald sehr, sehr viel wissen. Sehr ja. viel mehr als über jeden anderen Asteroid. Ja. Und das ist gut, wenn man dann quasi das, das abgleichen kann mit dem realen Wissen. Also das hat durchaus Sinn gemacht, dass sie sich den Benno gerade genommen haben. Ja Und haben dann auch in dem Paper steht extra drin, erstens steht extra drin, dass eben kein, there is no immediate concern. Steht explizit im Paper drinnen zum Beispiel. Uh, und es steht auch drinnen, uh, wir haben uh, Bennu's Orbit in our Dynamics, we, slightly, uh, what? we modify uh, Bennu's Orbit in our Dynamics slightly such that it instead hits the center of the Earth. Ja, also Sie sagen, wir haben das so getan, wir haben das so verändert, dass er die Erde Trifft, obwohl das es nicht tut. Ja, also okay. da steht ein paper explizit ja. drinnen. Was sie halt alle dann daraus mitgenommen haben, eben weil leider diese bescheuerte PR-Abteilung vom Lawrence Livermore National Laboratory da geschlampt hat, die haben geschrieben, Benno hat eine 1 zu 2.700 Chance, die Erde am 25. September 2135 zu treffen. Mhm. Ja, das ist Unsinn. Hat aber so gut wie jedes Medium, was ich kenne, hat das abgeschrieben, ja? obwohl es Unsinn ist. Es gibt keine... Keine. es gibt eine nahe Begegnung. Also Benno wird an diesem Tag, 25. September, 2035, nahe an der Erde vorbeifliegen. Aber das machen Asteroiden öfter und vor allem wird er nicht kollidieren. Dieses 1 zu 2700, diese Chance, diese Zahl gibt es auch. Das ist, wenn du sämtliche nahe Begegnungen nimmst, ja. die Benno in der Zukunft macht, die wir kennen von den nächsten 100, 200 Jahren und äh, für jedes eine Wahrscheinlichkeit berechnet weil ja die Bahn nie hundertprozentig exakt bekannt ist. Das heißt, es schwankt ein bisschen hin und her, die bekannte Bahn und bei diesen Schwankungen kann es halt sein, dass da die Erde mal im Pfad liegt, mal nicht. Also wenn du das alles statistisch auswertest, das sind über alle, wahrscheinlich alle Annäherungen mittels, kommst du eben auf diese 1 zu 2700 Chance gemittelt. Ja, und die haben das, diese, diese PR-Abteilung, der Pressemitteilung, hat eben diese kumulative Wahrscheinlichkeit mit dem nahen Vorbeiflug zusammengeschmissen und gesagt, an dem Tag die Chance, was alle abgeschrieben haben. In den offiziellen Datenbanken, wo Asteroiden von der NASA und von den Europäern, wo haben sich Asteroiden Kollision so schlecht gesammelt werden, da hast du die erste konkrete Wahrscheinlichkeit für eine potenzielle Kollision im Jahr 2175 und da ist es halt bei irgendwie 1 zu 25.000, also die üblichen Zahlen, die man halt so hat bei Asteroiden, über die man sich keine Sorgen machen muss. Also eigentlich, wie gesagt, ich habe
1: Papa, Ante, Portas im Kopf. <lacht> Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirckheimer <lacht> hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde zu.
0: Ja, so ungefähr. Genau, ungefähr so ist es. Aber es ist genauso uh, unrealistisch, es, es gibt keinen Venusmond, der die Umlaufbahn verlassen kann, genauso wenig passiert da nichts. Aber es war halt wirklich, in dem Fall hat es wieder, das halt so, so wie, wie, wie Sputnik und Focus und, und Huffington Post, dass die scheiße schreiben uh, und sich Clickbait-Artikel machen, das wundere ich nicht, weil das machen die dauernd. Ja, Aber das, das ja hat auch ja da wirklich die, die normalen Medien, dass halt da wirklich, dass sie sich wirklich alles so auf diese Pressemitteilungen verlassen und das wirklich ich einfach abschreiben, Sendung, was da steht, so. ohne.
1: Ich nenne die Sendung, nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der Asteroid Bennu seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde. Das wird der nächste Sendungstitel aller Zeiten.
0: Meine Wege, ja. Aber gesagt, das hat ja halt wirklich, halt wirklich deprimiert, dass halt da keiner anscheinend in das Paper reingeschaut hat. Man hat, ja. hat die der Presse- oder, oder wenigstens Kinder, mal, gibt dann,
1: wenigstens mal bei, der, bei der Uni angerufen oder, oder sowas.
0: Ja, keine Ahnung. Oder es gibt, gibt ja noch mehr Astronomen, die ja. man anrufen kann. Die, so, so wenig gibt es gar nicht von uns. Also irgendwo sitzt immer einer rum, Stimmt. den man fragen kann.
1: Im Zweifelsfall Florian Freistetter.
0: <lacht> ja. Ja, also wie gesagt, keine Sorge, dass, dass weder die Raumstation an Ostern noch Benno in den nächsten 100 Jahren wird uns auf den Kopf fallen.
1: In diesem Sinne danken wir für die Aufmerksamkeit und wir sind Florian und Holger Klein. <lacht> Tschüss.